0: Dünya yaklaşık bir yıldır koronavirüste mücadele ediyor. Salgının ne zaman biteceği ya da ne zaman etkisini kaybedeceği muamma. Ancak Türkiye açısından şunu söyleyebiliriz. Ek tedbirler sonuç vermeye başladı. En azından tablo bize bunu anlatıyor. Ancak can kayıpları maalesef hala devam ediyor. 259 kişiyi kaybettik son 24 saatte. Yani 259 eve ateş düştü. E, sorular var. Tabi mutasyon dünyanın gündeminde. Örneğin vir- bu veriler bize ne anlatıyor? Ve ek tedbirler gelecek mi gelmeyecek mi sorulardan biri bu. Mutant virüste en kötü senaryo acaba ne olabilir? Bir başka soru. Mutasyonlu virüs aşı sürecini nasıl etkiler? Ve mutasyon geçiren virüste kısıtlamalar uzatılır mı? Ek tedbirler daha da fazla artırılır mı? Gibi sorular var. Hepsini bunların uzun uzadıya detaylıca konuşacağız. İstanbul Stüdyodaki konuğumu ilk olarak tanıtayım. Profesör Doktor Bülent Enis Şekerel çocuk alerji düzeltenin profesör doktor Sayit Gönen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı hocam hoş geldiniz hoş bulduk yayına canlı bağlantıyla Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk olacak isimler de var hemen teker teker onları da tanıtayım. profesör doktor Bülent Enis Şekerel çocuk alerji ve astım uzmanı aynı zamanda Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Sayın Şekerel hoş geldiniz yayına
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Korkut Ulucan da bizlerle birlikte olacak. Moleküler, biyoloji ve genetik uzmanı program boyunca bizle olacak kendisi de. Sayın Ulucan hoş geldiniz de Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocalarıma. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ve Profesör Doktor Derya Unutmaz, Amerika Birleşik Devletleri Jackson Üniversitesi Laboratuvar Baş Araştırmacısı. Yine ilk bir saat bize eşlik edecek. Sayın Unutmaz sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ee, i̇lk olarak İstanbul Stüdyo'yla yani Sayın Hocam Profesör Doktor Sait Gönen'le başlamak isterim. Şimdi verilerle başlayalım hocam. E, 259 kişiyi kaybettik son 24 saatte. E, evet vaka sayısında ağır hasta sayısında düşüşler devam ediyor. Sevindirici olan kısmı bu ama can kayıpları artıyor. Öncelikle son tabloyu nasıl yorumlarsınız ve can kaybı konusunda beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi. Nasıl öngörülüyor önümüzdeki dönemde? Ne zaman gerçekleşebilir, sizin öngörünüz nedir? Bunda başlayalım. Evet,
3: diğer stüdyolardaki sevgili hocalarıma da ben de iyi akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki bir ikinci bir zirve yaşadık. Salgınla Mart ayından bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor. Mart ve Nisan aylarında bir zirve yaşamıştık. Sonra... Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bir stabilleşme oldu salgında. Hatta Eylül ayı, Ekim ayının ikinci yarısı ve Kasım ayının ilk yarısında önceki zirveden çok daha yoğun bir zirveyle karşılaştık. Yani salgın Tsunami gibi geldi diyebiliriz. Hızla vaka sayılarımız arttı. Hızla başvurular arttı. Hızla servislerde yatan hastalarımız arttı ve yoğun bakım ünitelerimizdeki vakalar da arttı. Bu Mart ve Nisan'la karşılaştırdığımızda çok daha yoğun bir hasta yüküle tüm yani İstanbul özelinde ben biliyorum ama Türkiye genelinde hı hı. de Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle de örtüşüyor. Yoğun bir hasta ile karşılaştık ki stabilleştiği dönemde Cerahpaşa Tıp Fakültesi'ne ortalama 350 400 müracaat oluyordu ama bu ikinci zirvede, ikinci pikte 2000 yaklaşık 2000 2500 ilk başvuru poliçeliğimize müracaatlar olmaya başladı ve yaptığımız testlerde de şunu gözlemledik. Pozitiflik oranı çok hızlı yükseldi. Daha önce %8'lerde, 9'larda olan testlerdeki pozitiflik oranının %20'ler, 25'ler hatta bazı günler 30'lara yaklaştığını gördük. Servisler doldu. Yoğun bakım ünitemiz biz hızla ameliyathanemizi yoğun bakım haline getirmiştik. Mart Nisan'da en fazla 35 yoğun bakım ünitesinde hasta takip etmiştik. Bu kez 55 yatağa çıkarttık ameliyathanedeki masaları da yoğun bakım ünitesine getirerek sonra 75 olacak şekilde de program yapmaya başlamıştık. Ama son 10 gündür önce ilk başvuru polikliniğindeki müracaatlarda belirgin bir azalma. Alınan tedbirlerin bunda çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ve filyasyon çalışmaları İstanbul'da yapılan filyasyon çalışmaları Türkiye genelinde yapılıyor ama İstanbul özelinde ben bakaları söylediğim için Filiyasyon çalışmalarının çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu vakalar hızla şu anda son bir haftadır yaklaşık 400 civarında müracaat olmaya başladı. Servislerde yatan hasta sayılarımızda belirgin bir azalma oldu. Geçtiğimiz gün COVID servislerinden bir tanesini kapattık. İnşallah sırayla diğerlerini de kapatırız arzusundayız. Ama yoğun bakım ünitesindeki vakalarımız da azaldı. Şu anda yoğun bakım ünitemizde de boş yataklar var. Fakat yoğun bakım ünitesindeki gözlemimiz ilk zirvede, ilk pikte olandan daha ağır hastalar yatıyor. Yani ilave komorbidleri var, ilave başka problemleri var ve yoğun bakım ünitesindeki hastaların yatışı oldukça uzun sürüyor. Bunun
0: nedeni ne olabilir?
3: Ee, şu anda önceki zirveyle karşılaştırdığımızda daha ağır hastalar yatıyor. Yani ilk pandeminin başlangıcında COVID testi, PCR testi pozitif olan herkese hemen hemen yatırıyorduk. Ama şu anda bunların çoğuna ev, evde tedavi veriyoruz ve ağır hastaları servise yatırıyoruz. Hı hı. Ağır hasta sayısında bir artış var bu ikinci zirvede. Ağır hastalardan da yoğun bakım ünitesine gidişte ciddi bir artış var. Bu da azalıyor ama şu bu, bu tür salgınlarda önce başvurular artıyor. Sonra serviste yatan hasta artıyor. Sonra yoğun bakım ünitesine yansıyor bu. Yani en az birer hafta arası var bunların. Tersine vakalar azalırken de pandemi kontrol altına alındığında da önce başvurular Azalıyor. Serviste yatan hastalar azalıyor. En son yoğun bakım ünitesindeki vakalar azalmaya başlıyor. E tabi yoğun bakım ünitesinde ciddi ağır vakalar olduğu için şu anda ölüm oranları halen aynı şekilde maalesef her gün iki tane İzmir depreminde kaybettiğimiz insanımızdan daha fazlasını kaybediyoruz. Ya da bir yolcu uçağının düşmesi gibi 259 kişi bugün. Vakaların azalması, başvurunun azalması, yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız da azalıyor. Tabii ki bu insanımızı bir rehavete de sevk etmemeli. Hı hı. Tedbirleri sonuna kadar, yani aşı başlayana kadar, büyük oranda aşılama olana kadar, hatta aşıdan sonra da fiziki mesafe ve maskeye mutlak suretle halen uymamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki İstanbul üzerinde ne söyleyebiliriz? Vakalarda ciddi bir düşüş var. %40 Çok belirgin oranında.
3: %40'ın üzerinde bize ilk başvuru polikliniğine başvuran hastalarımızda %50 azalma olduğunu, yine servisler %40 azalma olduğunu, yoğun bakım ünitemizde de %30-35 azalma olduğunu söyleyebilirim. Son bir hafta 10 gündür.
0: Peki. E, özetle bu son söylediğiniz önemli, yani sondan bir önceki bu birer hafta arayla işte e, örneğin can kaybındaki etkisini Şöyle önümüzdeki bir tahminen, günlerde önümüzdeki onun günlerde da azalacağını
3: düşünüyorum evet evet çünkü peki. şu anda yoğun bakımda hastalar ciddi oranda Türkiye'de yoğun bakımlarda ciddi bir hasta popülasyonu maalesef var
0: peki devam edeceğiz hocam sayın Ulucan'a dönmek isterim Profesör Doktor Korkut Ulucan moleküler biyoloji ve genetik uzmanı bizlerle birlikte bir kez daha hoş geldiniz sayın Ulucan teşekkür ederim sağolun Şimdi mutasyon konusu da var ama öncelikle veriler kısa bir değerlendirme hocamız yaptı, özetledi durumu Sayın Sayit Gönen, Profesör Doktor. Ve sizden de çok kısa dinlemek isteriz. İyiye gidiş var, evet tablolara yansıyor. Türkiye genelinde de ve İstanbul'da da ciddi bir düşüş gözlemleniyor ama can kaybında maalesef biraz daha beklemek gerek herhalde o iyiye gidişi görmek için. Siz son tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Evet ben de e, Deniz Sayın Hocam çok güzel özetledi.
4: Ben de bir e, genelite uzmanı olarak tabii ben e, klinisten olmadığım için belki hocalarım kadar, belki orada yatan hastaların e, hani e, klinik e, pozisyonları sadece işte arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla veya çalışmaları okuduğumuz kadarıyla bilebiliyoruz. E, şimdi e, şunu ben de biliyorum. Bizim de Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde e, biraz daha e, şeyler azaldı, başvurular biraz daha azaldı. Tabii bunun altında farklı faktörler de olabilir. İşte diyorlar ki efendim insanlar artık vakti gelmek istemiyor vesaire gibi ama hala vakti çok ciddi ve ben özellikle insanların işte bıktı artık yoruldu söylemlerine çok fazla katılmıyorum. Çünkü çok ciddiye almamız gereken bir durum. Önlemler tabii ki de etkisini gösterecektir öyle ya da böyle. Tabii bizim isteğimiz arzumuz ne kadar hızlı bu önlemler etkili olarak hayata geçerse ve özellikle yeni tanı alan hasta ve hastaneden çıkan bireyler arasındaki fark ne kadar iyi yönde açılırsa e, sisteme binen yük o kadar azalacaktır ki biz yaz aylarından hep bunu aslında bekledik yani biraz daha sistemin kendine şöyle bir ilk atlatmasını hani hastaları sıfırlaması o dalgalardan bahsetmiyorum hani ilk o kick seviyesinden sonra bir kendimizi görmemiz, eksikleri gidermemiz için çok çok önemliydim. E, bunu kısmen başardık başarmadık onun için yorumunu bu, ilk bu turu yapmayalım ama Şimdi çok daha ciddi rakamlarla karşılaştık. Çünkü bunu böyle olacağını tahmin ediyorduk. Sebebi, şimdi bize ilk hasta, e, hastalık, e, Sağlık Bakanımızın hatta o günkü açıklaması da benim aklıma gözleri olarak ilk hastamızı kaybettik dediği gün tüm Türkiye'nin aslında aklında. E, şu var ki bize, Allah'tan tabii dünyaya da biraz daha ama geç geldi bu hastalık ki biz şundan korkuyorduk. Özellikle Eylül, Ekim gibi mevsimsel geçişle beraber bu hastalığı kontrol altını alamazsak e, düşüncesi vardı ya maalesef. Etkili şekilde alamadık. O yüzden de rakamlar e, bir e, seviye yükseltti. E, ama şunu e, söylemek zorundayız. Daha hala e, çok ciddi tedbirler. Sakın ol akıdemin hocam da ifade etti. Sakın sakın lütfen ben bunu hep çevremizdeki insanlara da söylüyoruz. Rehavet kesinlikle olmamalı. Belki ileride soracaksınız işte aşıydı, tedaviydi, yaklaşımlardı. Hala ve hala yine söyleyeceğiz aşı olsa bile, aşı çıksa bile, e, aşı bizde çok etkili olsa bile tamamen rakamlar kontrol altına alınana kadar İzgere mesafemizi, maskemizi, hijyenimizi ve havalandırmamızı ki burada havalandırmanın da önemi çok çıkıyor. Sanki sadece kışın biliyorsunuz daha e, toplu alanlarda e, özellikle toplu taşımada da daha böyle kalabalık ortamlar oluyor. Yazın bu şans yani bunun tabii açıdan şanslıydık bunların olmaması bakımında. O yüzden de e, ben de hocama katılıyorum. İnşallah bizleri sevindiren artık böyle o tablolarda e, vefat eden vatandaş sayımızın olmadığı günlere el birliğiyle geleceğiz diye
0: düşünüyorum. İlk dalgadan daha şiddetli olacağı tahmin ediliyordu ama bu kadar verilere baktığınızda böyle bir şey tahmin edilebiliyor mudur? Beklenenden daha yüksek bir artışma oldu sizce son dönemde o ikinci dalgayı düşünürsek? Yani bakın
4: açıkçası burada biz modellemelerle, hani ben de rakamları modellemeleri göre gösteriyorum, yorumluyoruz hepimizin. Tabii bunlar farklılık gösterebilir, farklılıktan kasıtlı yorum ama açıkçası ben... E, biraz daha ölüm oranlarının düşük kalacağını ama bu sayıları çıkacağımızı ne yalan söyleyeyim bekliyordum çünkü şimdi bakın bu olay şimdi belki Londra olayında konuşuruz belki işte yılbaşı etkinlikle şimdi her toplumun kendi bir kültürü vardır işte bizde asker uğurlama örnek veriyorum şimdi siz bunu ne kadar yasaklarsanız da yasaklasak belli lokal bölgelerde maalesef bunlar çok ciddiye alınmıyor veya çok ciddi uygulanamıyor yasak almak yasaklamak veya tedbir almak e, yasaklamayı belki yanlış kullandım ama e, tedbir almak tabii ki de çok doğru ama buna uymak daha önemli. O yüzden de ne yalan söyleyeyim ölüm oranının ben bir tık daha düşük olabileceği konusunda e, tahminlerim vardı ama sayıları inanın ben de bu e, buralara geleceğini tahmin ediyordum.
0: Peki teşekkürler e, Sayın Profesör Doktor Korkut Ulucan. E, Profesör Doktor Bülent Enis şekerle dönmek isterim. Sayın Hocam alanınızdan bir soru sorarak başlamak isterim çocuk alerji ve astım uzmanı olarak. Aile içi bulaşa özellikle dikkat çekiliyor. Son dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dikkat çekiyor ki vakalar da bize rakamlar daha doğrusu bunun arttığını anlatıyor. Çocukların buradaki rolü nedir? Evet uzaktan eğitim var, sokak kısıtlamaları var ama yine çocuklar sonuçta belli bir oranda yine temas halindeler. Çocuk konusunda mutasyonu da soracağım. Yeni mutasyonla ilgili başka araştırmalar yapıldı çocuklar üzerinde ama son rakamlara da baktığınızda çocukların bunda etkisi ne olabilir? Bunu sorarak başlayayım.
1: Gökhan Bey, öncelikle çocukların yeteneklerini ve beceri kazanma süreçlerini göz önüne aldığınızda bir çocuğun öksürmeyi, aksırmayı, tıksırmayı doğru öğrenme süreci yaklaşık 10 yaştan önce e, pek mümkün değildir. Siz bir çocuğu kreşe gönderdiğinizde, kreşteki bütün çocuklar birbirlerinin suratına öksürürler, suratına hapşırırlar. Herkes elleriyle burnuna eller ve o elleriyle sağa sola oyuncaklara değerler. Dolayısıyla bir çocuğun e, etrafa bulaştırması, onun e, buna dikkat etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir, onun yetenekleriyle, kazanması beklenen yetenekleriyle ilişkilidir. Zaten bir çocuğa çok daha önceden 2-3 yaşında bu beceriyi kazanmaya kalkarsanız o çocukta obsesif e, takıntılı davranışları e, uyarabilirsiniz. O yüzden de biz tuvalet alışkanlıklarını çocuklara 2,5 yaştan önce istemeyiz. Dolayısıyla bir çocuk kreşe gönderdiğinizde ana sınıfına gönderdiğinizde e, bu hastalığı alır ve çoğunlukla da çocuklar bunu daha hafif geçirdikleri için e, böyle büyük ve ağır bir tablo olmadığı için etraflarına bulaştırırlar. ...özellikle de büyükleriyle temas ettiklerinde aile içinde bir bulaşa neden olurlar. Şimdi elbette biz de hepimiz dışarıda maskelerimizi takıyoruz ama eve gelince... ister istemez o maskeli hayata devam etmiyoruz. Herkes maskesini çıkartıyor bir şekilde. Orada evde devam etmek bunu çok mümkün olmuyor. Zaten siz bize kışın etkisinden söz ettiniz. Gerçekten de önemli. Kışın çünkü dış ortamlarda bulunamıyoruz. Orada geçirdiğimiz vakitler o kadar uzun olmuyor yazdaki gibi. Dolayısıyla kapalı ortamlarda kalınca, sınıflarda kalınca, toplantılar e, salonlarında kalınca, iş yerlerinde kalınca... E, ...orada damlacık enfeksiyonları çok daha rahat bulaşıyor. Dolayısıyla kışın bir olumsuz etkisi olacağını bekliyorduk. Bunu zaten bütün soğuk algınlıkları, viral enfeksiyonlar için görüyoruz. Sonbahar ve kış mevsimleri, sonbahar ve ilkbahar mevsimleri özellikle bu hastalıkların çok yaygın olduğu bir dönemdi. Böyle bir artışın olacağını düşünüyorduk. Ama havaların ısınmasıyla yazın azalacak gibi bir beklenti vardı... Bu esasında pek doğru bir şey değildi. Yani dikkat etmediğiniz zaman bile virüsler e, bulaşmaya devam ederler. Ya benim şahsi kanaatim, e, katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama Türkiye'de rakamlar böyle hep düşük açıklandı. Sadece hasta vakaları açıklandı. O yüzden insanlarda böyle ilk tedbirlerden sonra bir rahavet oluştu. Sanki yendik. E, duygusu oluştu ve e, hem baka sayılarının az e, rapor edilmesi hem de yani ölüm sayıları böyle az rapor edilince herkes de bir bu işi bitirdik bu işi hallettik e, algısı oluştu. Bunun getirmiş olduğu bir rehavet oldu ama şimdi rakamları böyle büyük rakamları görmeye başlayınca 33 bin rakamları gördük. Bakın bugün 19 bin rakamlarına inmiş durumdayız. Üstüne üstlük yapılan test sayısının da arttığını düşünürsek e, dolayısıyla yaklaşık bir yüzde elli Düşmeye işaret ediyor. Bu şu demektir ki alınmış olan tedbirler işe yarıyorlar. Gerçekten tedici olarak vaka sayısını azaltıyorlar. Yaklaşık bir kişinin mikroba aldıktan ilk bulgusunu verdikten sonra, yaklaşık hastalığın ilerlemesi, yoğun bakımdaki servisteki ve yoğun bakımdaki tedavi süreçlerini düşündüğünüzde, yaklaşık kayıp süresi yaklaşık bir ay kadar, beş hafta kadar sonra gerçekleşiyor. Dolayısıyla ölüm sayılarının düşmesi de yaklaşık bir 4-5 hafta sonra bu tedbirlere başladıktan 4-5 hafta sonrasına tekabül edecek. Dolayısıyla şu aralar ne yazık ki ölüm sayılarının yüksek seyretmesi kaçınılmaz. Bu hiçbirimizin moralinizi bozmasın. Ama iyi tarafı hastanede yatak dolu oranları, yoğun bakım oranları stabil kaldı. Onlar da tediricen azalmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla alınmış bu son dönemde alınmış tedbirler... Gerçekten iyi. Fakat riskimiz var. Bunu hatırlayalım lütfen. Yılbaşından sonra bunlar kaldırma durumu olursa, biz bunu yendik duygusu gene oluşmaması lazım. Yoksa başımıza bir ay sonra, altı hafta sonra gene aynı durum gelebilir. O yüzden Peki. belki bu tedbirlerin bir süre daha devam etmesini uzatılması düşünebilir. Veya işin tabi başka tarafları da var. Onlar da düşünebilir. Peki. Ama en azından vatandaşlarımızın bu sürecin devam ettiğini, aşılamanın yaygınlaşmadan önce bu e, pandeminin durmayacağını, salgının durmayacağını hatırlamaları gerekiyor. O yüzden tedbirlere dikkat etmeleri, özen göstermeleri gerekiyor.
0: Peki Sayın Şekeral, tedbirler konusuna ayrıca yine bir tur daha geliriz. Bundan sonra artırılmalı mı, ne olmalı konusu ama e, kısaca Profesör Doktor Derya Unutmaz'a da dönmek isterim. E, sonra Sayın Hocam'a tekrar söz vereceğim. ABD Jackson Üniversitesi Laboratuvar Baş Araştırmacısı e, Sayın Unutmaz, e, Amerika Birleşik Devletleri ile Örneğin Türkiye'yi kıyasladığınızda Türkiye'de yavaş yavaş tedbirler etkisini göstermeye başladı, tabloya yansımaya başladı. Türkiye'nin salgınla mücadelesini nasıl görüyorsunuz, oradan baktığınızda nasıl görülüyor ve veriler size ne anlatıyor? Bununla başlayalım.
2: Türkiye'nin durumu hala e, kritik bence çünkü e, bu vaka sayılarını çok daha aşağı düşürmek lazım. E, yani e, bu virüs e, böyle dalga dalga geliyor. E, bir miktar e, düşünce insanlar reyavete kapılabilirler. Tedbirleri azalttığınız zaman tekrar artıyor. Yani bunu Avrupa'nın birçok ülkesinde gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çok daha net gördük. E, maalesef e, bu e, Noel ve Yeni Yıl e, durumu da var. E, burada Amerika'da hem ölümlerin hem de vakaların daha da artacağı düşünülüyor. En azından önümüzdeki bir ay içinde ki şu anda aşılar yapılmaya da başladı ama bunun etkilerini daha bir iki ay daha göremeyeceğiz maalesef. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Şu ana kadar alınan tedbirler tabii ki çok olumlu. Bu şekilde devam etmek lazım ama biraz önce de bir hocamızın dediği gibi yani toplumun bu konudaki algısı ve alacağı tedbirler çok daha önemli. Örneğin dışarıda maske takabilirsiniz. Belli bir faydası var ama esas bulaşma içeride oluyor. Yani i̇nsanların evde bile büyüklerinin yanında birisi çalışıyorsa maske takması veyahut da aynı masada aynı anda yemek yememesi, yüksek sesle konuşmaması. yani Bu gibi tedbirlerle ancak biz bu virüsü belli bir kontrol altına almamız lazım ki aşılar gelip yapılana kadar.
0: Peki e, Profesör Doktor Derya Unutmaz size de teşekkür ederiz. Bir araya gideceğiz kısa bir aranın ardından pandemi özele devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tabi mutasyon konusu var ek tedbirler daha konuşulmaya devam edecek aşının geldikten sonra etkisi ne zaman görülecek gibi sorular var. Bunların hepsini konuklarımıza yönelteceğiz ama önce kısa bir ara. Pandemi özel devam ediyor. İlk bölümde son 24 saate ilişkin tablo üzerinden bir değerlendirme istedik sayın konuklarımızdan. Bu bölümde biraz tedbirleri konuşmak gerekiyor. Profesör Doktor Sait gönenle ile başlayacağız bu bölüme. Sayın hocam şimdi evet vakalar azalıyor sevindirici taraf bu ama bir başka tehlikeye dikkat çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ev içi bulaş %85'lere kadar çıkmış durumda. Bu artıştaki temel sebep nedir? Sokaktaki hijyen kurallarını evde unutuyor muyuz biraz, biraz o yüzden mi acaba?
3: Evet, aile içi bulaş gerçekten ciddi manada yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, toplumumuzun böyle kalabalık aile ortamları veya dar küçük evlerde oturanlarda belki daha fazla. Yine aile içinde herkesin birbirine daha fazla belki güvenmesi, ev içerisinde maske takılmaması, odaların havalandırılmaması gibi birçok faktör aile içi bulaşta etken, Mesela hastalar gez, geliyor. E diyor ki işte hocam diyor ben diyor marttan bu yana neredeyse hiç dışarı çıkmadım. Kendimi de çok korudum diyor. Ne nasıl hasta oldum, Nasıl bulaştı bana? Anlayamadım diyor. Ama biraz sorguladığınızda evdeki işte küçük çocuk ya da büyük kız falan mutlaka dışarıya gidiyor, çalışıyor ya da işte kafe, restoran ortamlarında oturuyor. E gençler tabii böyle biraz da gençliklerine güvenip Covid-19 biraz da ortaya şu ihtiyar hastalığı gibi algılayıp biraz da sanki bu tedbirlerde biraz daha rahat davranıyor, davranıyor olabilirler ve bu restoranlarda, kafelerde işte o dönem tedbirlerden önce de e- Arkadaşlarıyla saatlerce sohbetler, havasız, özellikle havalar soğuduktan sonra kapalı mekanlarda oturmaları benzeri. Belki o öyle fark etmeden geçiriyor ama evde annesine, babasına, büyük babasına, dedesine yani büyük oranda bulaştırıyor. Hiç çıkmadım ama bu hastalık bana nasıl geldi diyenleri sorguladığımızda gerçekten evden dışarı çıkıp hastalığı getiren birilerinin olduğunu gözlemliyoruz. Yine mutlaka havalandırmak lazım yani ev içerisinde mutlaka havalandırmak lazım. E, polikliniğe gelenlerde bazen ilk başvuru polikliniğimizde şunu da gözlemliyoruz. öbe göbek geliyorlar bazen. Aynı aileden beş kişi birden geliyor. Bakıyorsunuz beşinin de testi pozitif. E, orada evin içerisine biri getirmiş diğerlerinde enfekte ettiğini diğerlerine de bulaş, bulaştırdığını e, göz, gözlemliyoruz. Farkında olmadan
0: bulaşlar var ama bir de Aile ferdinden biri hasta oluyor örneğin. Onun izolasyon konusu. Burada da hatalar mı yapılıyor?
3: Burada şunu yapmak lazım. Yani öyle hastalandığında izolasyon belki yapılıyordur ama... ...hastalanmasa bile... ...yani dışarıya giden, çalışan, dış ortamla mutlaka... ...teşriki mesaisi olup sonra akşamları eve gelen gelenlerin... ...ailenin diğer bireyleriyle bir fiziki mesafe koyması... ...gerekirse maske takması... Evde büyük varsa işte büyük baba veya dede baba gibi orta yaşı orta yaşın üzerinde birileri var ise mutlak suretle fiziki mesafeye yine de dikkat etmesi, gerekirse yemeğini ayrı yemesi gibi tedbirleri mutlaka almak gerekiyor. Hastalandıktan sonra kısmen alıyorlardır ama hastalandığını fark etmeden bu tedbirlerin alınması aile içi bulaşı büyük oranda azaltır diye düşünüyorum. Ama kalabalık ailelerde mutlak suretle bunu engellemek de neredeyse imkansız. Minimize etmek, asgariye indirmek lazım. Dışarıda
0: korunmaktan bazı durumları daha zor hale gelebiliyor herhalde değil mi?
3: Çünkü çok e, tabii ki dışarıda de, biraz de, daha tedbir alınıyor falan ama evde artık o tedbir ve fiziki mesafe özellikle yani kalabalık ailelerde çok da mümkün olmuyor maalesef.
0: Peki, şimdi vakalarda düşüş var. Evet, tedbirler etkisini gösteriyor. Bu düşüşün istenilen seviyeye gitmemesi halinde ek tedbirler... Peki yetkililer bunun sinyalini vermiş eğer istediğimiz gibi olmazsa ek tedbir alırız. Şimdi dört günlük bir sokak ısıtlaması tamam yılbaşında yapılacak, uygulanacak ama siz böyle bir şeye ihtiyaç duyulacağını düşünüyor musunuz? Öngörünüz var mı?
3: Yani şimdi şöyle diğer hocalarımız da söylediler. Yani şu anda bu azalması filan bizleri rehavete sürüklememeli. Yani vaka sayılarının ilan edilmesinin de toplumda bence Toplumda tedbir almada ciddi olumlu etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Yani mesela Almanya çok ciddi manada azaltmıştı vaka sayılarını ama sonradan bir anda tekrar bir artışla karşılaştı ve 10 Ocağa kadar bir kapanma ilan etti. Yani bizim de bu tedbirlere sonuna kadar uymamız yani kendi bireysel tedbirini herkesin alması mevcut tedbirlerin de daha bir süre ciddi manada devam etmesi gerekir. Ek tedbirler ne olabilir? İşte yurt dışından gelenlere geldiklerinde mutlaka PCR testi havalimanında yapılması, yine pazar yerlerinin falan biraz daha işte fiziki mesafe şartlarına uygun hale getirilmesi, denetlenmesi ve ilave ek tedbirler de olabilir ama mevcut tedbirleri de gevşetmeden şu anda sonuç alıyoruz. Filyasyon çalışmaları da ciddi gidiyor anladığım kadarıyla. Ek mevcut tedbirlerde gevşetmeden ...uzun süre devam etmemiz lazım. Tabii yılbaşında üç gün tatil olması falan... ...bu tür riskleri de artık bu yılbaşını veya bu günleri mümkün olduğu kadar şöyle de demek lazım. Yani fiziki mesafeye mutlaka uyup özellikle kapalı mekanlarda en fazla üç ya da dört kişiyle görüşmek lazım. Onda da fiziki meka- mesafeye uyarak sosyal mesafeyi artırıp fiziki mesafeyi azaltmamız lazım. Yani ilişkileri telefonla, WhatsApp'la, görüntülü görüşmelerle eşle, dosta, akrabayla mutlaka arttırmak gerekiyor ki bizim aile bağlarımız güçlü bir toplumuz. Ama görüşmeleri gerekirse evladınla, babanla bile görüşmeleri bu dönemde minimize edip kısıtlamak gerekiyor Sizin diye düşünüyorum. Sizin gözleminiz
0: ne peki? İlk salgının ilk aylarıyla şimdiki o tabii bıkkınlık, yılmışlık var. Zaman geçtikçe işte bana bir şey olmaz, olmaz düşüncesi işte ailesine bulaşmıyor belki kendisine bulaşmamış ama e, normalleştirme hastalığı normalleştirmeyle birlikte gelen bir boş vermiştik. Bir gözlem kıyas yaptığınızda ilk zamanlara göre nasıl bir farklılık görüyorsunuz bireysel tedbirlerde?
3: Yani farklılık bence mesela önce hasta sayıları açıklanıyordu. Vaka sayıları açıklandıktan sonra halkın bu tedbirlere biraz daha ciddiyetle sarıldığını ben düşünüyorum. Yani sonuçlar da onu gösteriyor ama halkımızın şunu da düşünmesi lazım. Sağlık çalışanları Mart'tan bu yana bu salgınla mücadele ediyor. Onlarda da bir tükenmişlik sendromu gelişebileceğini düşünmesi lazım. Kendi ailesini, ebeveynini bana bir şey olmaz, belki de olmaz yani gençliğine güvenerek söyleyebilir ama evdeki annesini, babasını, canından çok sevdiği insanları hastalanmasına yol açabileceğini düşünerek kendisi için olmasa bile çevresindeki sevdikleri için bu tedbirlere sonuna kadar uyuması gerekirdi.
0: Peki. Ee, hocam sizi bu bölümde uğurlayacağız birazdan. O yüzden biraz ağırlık verdik. Tabi ilk bölümde, ilk bir saat içinde profesör doktor Derya Unutmaz bizlerle birlikteydi. O da bir saat sonunda uğurlayacağımız isimlerden. Sayın Unutmaz, sizle de devam edelim. Tabi aşı konusunda az önce bir dikkat çekici bir cümleniz vardı. Aşı evet uygulanmaya başladı ama etkisi görülmeye henüz başlanmadı diye. Bir aşı uygulandıktan sonra tabii yaygın şekilde uygulanacak öncelikle ama etkisi ne zaman görülmeye başlar? Oradaki tahminler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
2: tahminler nedir örneğin? Şimdi herhangi bir aşı için e, öncelikle bir, birinci dozdan sonra en az bir iki haftalık bir süre geçmesi lazım ki e, bağışıklığınız belli bir e, eğitime ulaşsın. E, ama e, o, bu süre içinde yani e, yine de koruyuculuk e, tam e, oluşmuyor. E, gittikçe artıyor özellikle ikinci dozdan sonra yani şu anda yapılan e, aşıların büyük çoğunluğu iki dozda yapılıyor. Hı hı. E, i̇lk dozdan sonra diyelim ki 2 hafta sonra %50 bir koruyuculuğa ulaşıyorsunuz. E, i̇kinci dozdan sonra %90 e, en azından şu anda kabul onay almış 2 e, e, aşı için bu söz konusu. E, yani e, bir ay içinde e, bireysel olarak e, etkisini tam olarak e, görebiliyorsunuz. E, tabii e, dediğiniz gibi bunun çok yaygın bir şekilde yapılması lazım. Yani e, onlarca milyon insan üzerinde e, aşının uygulanması lazım ki e, belli bir etki olsun. Fakat ben yakın süreçte yani yakın derken önümüzdeki 1-2 aydı bunun aşılar uygulanmaya başladıktan sonra şöyle bir etkisini bekliyorum. Özellikle hastaneye yatan hasta sayısında veyahut da ölümlerde önemli bir düşüş olacaktır. Çünkü Amerika'da zannediyorum Türkiye'de de böyle olacak. En fazla risk faktörü olan kişilerle başlandı. Evet. Sağlık personeli, belli yaş üzerindeki insanlar, kronik hastalıkları olan kişiler. Amerika'daki tahmin Mart sonuna kadar bu risk gruplarının tamamına yaklaşık 100 milyon kişinin tamamının aşılanacağı ondan sonra geri kalan nüfusa. Bu bakımdan Amerika'da en azından Mart Nisan'dan itibaren ölümlerde çok büyük bir düşüş olacaktır. Hastaneye yatışlarda da büyük bir azalma bekliyoruz. Umarım Türkiye'de de böyle olur tabii.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde o ilk dalgayla ikinci dalga arasında nasıl bir fark gözlemliyorsunuz? Daha fazla vaka ölüm sayısı mı var gözleminiz? Ve sağlık sistemi özellikle çok fazla konuşulmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son dönemde neler konuşuluyor sağlık sistemi hakkında ülkede?
2: Yani tabii başlangıçta Amerikan sağlık sistemi çok kötü bir durumda. E, deney verdi diyelim e, yani e, aslında e, buna hazırlıklı değildi e, fakat e, ikinci dalgada toplumun en büyük e, hatası oldu e, çok büyük bir e, umursamazlık e, oluştu e, işte maske takmayanlar e, dışarı çıkanlar e, kurallara uymayanlar e, oldukça çoğunluktaydı bunun e, en önemli sebeplerinden biri de Trump hükümetinin e, bu şekilde e, hastalığı ciddi almaması oldu e, bu bakımdan ikinci dalga çok daha kötü e, vurdu. Yani Amerika'da e, rekor seviyede şu anda ölümler e, günlük bazen 3000-3500 kişi hayatını kaybediyor ki Amerikan tarihinde en fazla ölüm e, 2001 yılında 11 Eylül e, saldırılarında olmuştu. 3000 altında 2900 kişi hayatını kaybetmişti. E, şimdi e, o saldırı kadar her gün daha fazla insan hayatını kaybediyor. Bu çok tabii korkunç bir rakam yani 300 bini geçti ölümler. Ve önümüzdeki 1-2 ayda bu, bu şekilde devam edecek gözüküyor. Çünkü günlük vaka sayıları 150-200 bin civarında hala devam ediyor. Yani bu bakımdan aşıların burada hızlı bir şekilde uygulanması çok çok çok acil bir durum.
0: Bireysel tedbirlerde anlaşıldığı kadarıyla bir gevşeme söz konusu. Tabi hükümet yetkililerin aldığı tedbirler var. Noel de yaklaşıyor malum. Şimdi mutasyon konusuna girmedik ama o da dünyada bir endişe oluşturdu. Tüm bunları topladığımızda ek bir tedbir NOA'la özel örneğin tedbirler alındı mı tedbir açısından detayları paylaşır mısınız bizlerle?
2: Tabii. Yani bu mutasyon konusu çok önemli aslında. Yani şu anda çok kesin veriler olmamakla birlikte Hı-hı. yeterince veri var. Şu bakımdan var. Bu virüsün aslında yüzeyindeki bu anahtar kısmında bir topluca bir mutasyon var. Yaklaşık 23 adet mutasyon olmuş ve bunların bir kısmının virüsün kilidine daha iyi bağlanmasını sağladığını da biliyoruz. E, tabii ne kadar çok yayılırsa virüs o kadar çok bu mutasyonlar birikiyorlar. Hı hı. Ve daha tehlikeli hale geliyor, daha bulaşıcı hale geliyor. Bu bakımdan özellikle bu aşıların çıkmış olduğu şu süreçte Bizim tedbirleri daha da arttırmamız lazım. Çünkü e, yine ne kadar çok e, bulaşma olursa virüse fırsat tanıyorsunuz. O kadar çok bulaşma e, ile mutasyon oluşuyor ve şöyle birisi de oluşabiliyor. Yani bu aşılardan da kaçmaya başlayabilir virüs. E, o zaman gerçekten e, çok kötü bir durumla karşı karşıya kalırız. E, bu bakımdan dediğim gibi tedbirler maksimum düzeyde olmalı şu anda.
0: Peki. Teşekkür ederiz. E, sayın Hocam, Sait Hocam. E, şimdi mutasyon Türkiye'yi ne kadar etkiler ve az önce sağlık çalışanlarından örnek verdiniz. Çok yoruldular, çok mücadele ettiler ki en çok sağlık sistemini etkileyebileceği mutasyon eğer olumsuz etkilerse Türkiye'yi ki %70 oranında bir bulaş riski daha fazla maalesef. Bu önümüzdeki dönemde sağlık sisteminde bir sıkıntıya yol açabilir mi? Sizin gözleminiz nedir bu konuda?
3: Yani Türkiye için baktığımızda tabi hocalarımız o konuda uzman olan hocalarımız var aramızda evet. ama zaten bu virüs yüzlerce mutasyon geçiriyor bir nokta mutasyon oluyor, o yetmiyor nükleotitten doluyor, o yetmiyor fonksiyon doluyor. Şimdi İngiltere'de o bölgede, lokalize bölgede mutasyonlar tespit ediliyor ama bir süre sonra bakıyorlar ki vakaların yüzde aynı mutasyon var hı hı. ve bu daha hızlı yayılan, daha hızlı bağlanan bir şey. Bu acayip iki reseptörlerine daha hızlı bağlanan bir mutasyon. Bu tabi bir panike yol açıyor ama. Şu anda aşının buna da etkili olduğu düşünülüyor. Yani şu anda bu konuda dokümante edilmiş bir şey, şey elimizde yok yani yayın haline gelmiş. Sadece gelen bilgiler var. Hı hı. İnşallah ülkemizde böyle bir mutasyonla karşılaşmayız ve bu sürede hızla aşılama yaparız Bununla diye düşünüyoruz. Bununla önlem
0: tedbir alındı her türlü. Tedbir,
3: evet yani en azından şeyler kapatıldı evet. ama şu anda bir azalma trendine ülkemizde girdi. İnşallah böyle bir mutasyonla tekrar bir zir
0: yaşamayız. Peki madem mutasyondan konu açıldı, Profesör Doktor Korkut Ulucan'a bir dönelim. Sayın Ulucan, ilk o haber çıktığında mutasyon haberi tabii büyük bir endişeyle karşılandı ama sonrasında yapılan açıklamalar aşıya etki etmeyeceği gibi başta olmak üzere bazı açıklamalar yapıldı. Bu biraz endişeyi azaltı gibi. Siz bir genetik uzmanı olarak. Hala bir endişe taşıyor musunuz? Bu mutasyon özelinde soruyorum ki İngiltere'den bir açıklama daha var. Onu da konuşuruz belki bir tür daha tespit edildi kaygı verici şeklinde. Mutasyon konusunda geleceği nasıl görüyorsunuz? Salgını nasıl etkileyecek?
4: Şimdi Gökhan Bey ben bu virüsün her şeyinden korkuyorum.
0: Bırakın mutasyonunu. Her hali bir kere
4: ürkütücü, her hali tehlikeli ve bırakın sadece moleküler bilgileri. Bizim immunolojiyle olan bile bilgilerimizle... Hani ezber bozan demeyim ama birçok şey sorgular hale geldik. Yani aslında her şeyin aslında orada kitaplarda yazıldığı kadar e, basit. Hani kitaplara basit demek için söylemiyorum ama yani hücrenin canlının çok kompleks olduğunu ve her zaman bizim hatta şöyle bir e, örnek vardı ilk virüs çıktığında. Bu virüsün genomunun e, belli programlar vardır. E, bir informatik açıdan hani böyle bir şey tasarlasam işte canlılığa etkisi hücreye giriş çıkışı nasıl olur dendiğinde bu virüsün genetik yapısı e, deşifre edildikten sonra aslında bu virüsün bilgisayar programlarında şu anda hayatta olduğu kadar tehlikeli olmadığı sonuç çıkmıştı. Ama bakın şimdi dünyayı kasıp kavurdu. Şimdi bakın bu virüs ne kadar çok hücreye girer çıkarsa o kadar yeni varyasyona davet edemektir. Bunların hepsi kötü anlamda mı oluyor? Aslında bizim için iyi anlamda da bir dolu e, varyasyon çıkıyor ama onlar... E, maalesef o canlının veya o hücrenin elimin olması veya bizim immün sistemimizin baskılanması veya bizim ulaştırdığımız kişiye gitmemesi bakımından engelleniyor. Ama diğer bir yandan da özellikle artırıcı etkide virüsün bulaşıcı etkisini arttıran varyasyonlar yani mutasyonlar ise maalesef toplumda hızlı yayılabiliyor. Şimdi bakın en net e, en son virüs İngiltere'den açıkladığı virüs hakkında GİSAİT verilerinden biraz bazı ufak bilgiler vermek istiyorum. Orijinal virüse göre 17 farklı bölgede teknikliotik e, değişimi, bizim mutasyon dediğimiz nokta değişim dediğimiz varyasyonlar saptandı. Ve bunların e, aslında bir tanesi e, bu virüs bizim hücrelerimize girdikten sonra e, bizim savunma sistemimizi bloke etmeye çalışıyor. Aslında bu üç mutasyondan bir tanesi burada bizim lehimize sonuç veriyor. Ve hala bu yeni virüste bizim lehimize çalışır bölge mevcut. Ama diğer bölgeler o kadar etkin hareket ediyor ki virüs çok hızlı bulaşıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada 501. bölgede bir varyasyon ki bu bölgenin varyasyona uğrayacağı zaman olasılıklar her zaman korkuluyordu ve maalesef işte bu son virüste de karşımıza geldi. Bu bölge virüsün konak hücreye çok rahat, çok kolay yapışıp hızlı içeri girmesini sağlıyor. Evet bulaşıcılık hızı arttı ama şu anki verilere göre... Ee, Ölüm hızı yani bizi daha çok şiddetli hastalık yapar mı sorusunun cevabı için sadece şu anda gene bir informatik verilerle sonuç verebiliriz. Belli algoritmalarla sonuç verebiliriz. Bunu da deneysel anlamda daha çok bilgi ihtiyacımız var. Ama tekrardan bu bizi ne çok korkutacak aman Allah virüs çok hızlı ulaşıyor. Evet korkutsun ama anksiyetelere sebep olacak şekilde veya aman bunun ölümcün gücü yokmuş deyip de hani tedbirleri azaltacağız şeklinde gelmesin. Şimdi bakın kaldı ki e, bu özellikle e, etkisi azaltılmış virüs aşıları bir hani için aşısı diye söyleyelim hani tam şeyi vermeyeyim daha rahat anlaşılsın. Şimdi o aşılarda bir sıkıntıya e, yol açabilecek bir durum vardır. Bizim vücudumuz bu virüs, virüslere karşı da bir immünolojik yapı kazanıyor. Ve her zaman aslında burada hani diyoruz ya, ya aşı niye yüzde yüz tutuyor, niye işte yüzde şu kadarlar da tutuyor. Bu tarz e, sorunlar bizde olabiliyor. Burada mRNA aşılarının bir güzelliği varyasyona göre çok hızlı aksiyon alınabilmesi ki BioNTech'in e, CEO'su olan kurucu CEO'su olan hocası, e, hocamız da Uğur Hoca da böyle bir açıklama yaptı. Şu anda biz bu yeni gelen e, virüsün yeni mutasyonu uğrayan virüsü biyoinformatik açıdan e, hani, analizlerini yaptık ve şimdi normal immünoloji, immübo çalışmalarına başlayacağız şu anda gözüken yapılan aşı çalışmalarını birlikte değil dedi. E şimdi e, Gökhan Bey bu tarz çalışmalar nereden panik oluyor biliyor musunuz? Şimdi e, virüsle ilgili yapılan bütün, şimdi biz burada kendimiz bir ön model bile oluşturup bunu hemen bir dergiye göndersek, hemen preprint olarak bunu basıyorlar. Bunun üzerinde yeteri kadar araştırma, yeteri kadar yorum yapılamıyor. Ya hal böyle olunca oradan biri okuyup diyor ki bakın bu da olabilirmiş. Ama bunun için bizlerin elimizde maalesef yeteri kadar veri yok. Şunu da söylemeye müsaade edin. Bakın şu anda en korkulan, daha önceki en sık görülen virüs bizim 614. bölgedeki varyasyona atfedilen virüstü. Ama onda da evet hücreye girişi hızlı olduğu belirlendi. Ama hastalıktaki ölüm oranına gidişinin aslında o kadar korkulan oranda olmadığı gösterildi. Ki bunun aşı e, muadili farelerde yapıldığında aşının Yeni olan mutasyonlu virüse de karşı da etkili hani oldu. Yeni yayınlarda gösterildi. Şöyle ki, sonuçunda misade birini söyleyeyim. E, bu aşılar sadece virüsü, şimdi bizde epitop dediğimiz bölgeler vardır. Yani ufak ufak bölgeler gibi düşünün. Aslında bu aşılar sadece bir bölgeyi değil, bu topeli kapsıyor. Yani ola ki, bir bölgede aşının tutmayacağı olasılığında bile olsa, bakın tutmasa bile diğer bölgelerdeki aşı, yani e, tutman, diğer bölgelerdeki
0: antikorların etkisi gene aşıya bağışıklık aşının etkisini arttırabilir. O, o zaman yüzden, şunu söyleyebilir miyiz? Yani en kötü senaryoda bile aşının hiç etkisi olmayacak diye bir senaryo yok. Öyle öylesi değil mi? Şu, şu an bakın bunlar hep spekülatif yorumlar. Daha şu anda evet belli veriler
4: gelecek aa ki daha şu anda aşılanma o kadar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, belki de bu virüs belki aşılanmış bir bireyden türedi bunun Şimdi biz bilmiyoruz ki hangi de hangi varyasyon olup olmadığını, şimdi İngiltere'de türedini biliyoruz. İngiltere'de aşılanma başladı ve belki de gerçekten de bu virüs aşılanmış bir bireyden türedi. Yani o yüzden biz şu anda hani örnek veriyorum, bana hangi tip virüs bulaştı, benim bünyemde hangi tip virüse evreldiği ile ilgili sadece bizde değil dünyada böyle çok fazla yayın yok. O yüzden daha bizim şu anda yaptıklarımız sadece ''Aa evet bu olursa budur'' hemen bilgisayar programlarında analizleri yapılıyor, ''Aa evet bu hücreye iyi giriyor.'' Hemen modellemeye girelim deneyler. Evet gerçekten de bu oluyor. Gerçekte gördüğümüz
0: şeyler değil elbette tabii.
4: Rehalde. E, tabii ki de bakın bu olabilir. Olmaz demiyorum. Ama şu anda bunu Allah Karalar bağlamakta, anksiyeteler yapıp da veya e, ama anda bir şey olmaz deyip de tedbirleri elden bırakmak değil. Tekrar tekrar tekrar e, Gökhan Bey bakın aşı konusunda ne olursa olsun. Yarın bize bir haber gelse sizler ver yapsanız tedavisi bulundu inşallah. Öyle bir şey bile söylense biz gene kontrol altına alınana kadar yok efendim o mutasyon olmuş onda 20 mutasyon olmuş onda 6 mutasyon olmuş çok hızlı girmiş çıkmış öyleymiş böyleymiş makalar kontrol altına alınana kadar bizler otoritelerin belli kurumların verdiği bilgilerle tedbirleri en şiddetli şekilde gene gene gene gene alacağız efendim.
0: Peki ee, para vereceğiz. İki ismi iki değerli ismi vurgulayacağız tabii. Biri sizsiniz Profesör Doktor Derya Unutmaz. Amerika Birleşik Devletleri, Jackson Üniversitesi Laboratuvar Baş Araştırmacısı. Çok teşekkür ederiz pandemi özeline katıldığınız için. Çok sağ olun.
2: İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Galippaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen sizler de ç- teşekkür ederiz. Bu teşekkür bölümde ederiz. sizi de vurguluyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Pandemi özel kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Pandemi özel devam ediyor. İlk bölümde bilanço üzerinden bir genel değerlendirme yaptık. Onun sonrasında tedbirler konusu ki aile içi bulaş konusu maalesef ki tehdit oluşturuyor son dönemde artmış durumda. Bunu konuştuk ve son bölümün sonlarına doğru da mutasyon konusuna girdik. Bunu tekrar açacağız ama bir değerli isim daha eklendi aramıza geldi. Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu. Sayın Oğuz Türk, sayın hocam hoş geldiniz pandemi özel. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen sizle başlayalım isterseniz. E, aynı zamanda acil tıp uzmanısınız. E, şimdi son dönemde vakalarda biraz gerileme e, yaşadık. Alınan tedbirlerin tabi bunda etkisi var. Bir ara hastane yükü bir hayli artmıştı. Yavaş yavaş zannediyorum o yük azalıyor ama yeterli seviyede mi acil e, tıp uzmanı olarak acil servislerdeki durum nedir? Hastane hmm. sağlık sistemimizin üzerindeki yük ne durumda şu anda?
5: Evet ilk başlarda özellikle bu yaz döneminde kısıtlama tepkilerinin atılması ile hasta sayılarında tüm dünyada olduğu gibi bizde de yaz sezonunda artma olmuştu. Yazın nimetlerinden çok fazla da faydalanamadı. Hep denildi yazın işte kış sezonunda bu vakalar artar kurallara riayet konusunda amasız istisnasız bir tedbir elden bırakmayan sürecin yaşanması gerekiyor diye. Maalesef sonbahar sezonunda vakalar bir miktar arttı. Ve yeni kısıtlamalarında devreye girmesiyle Aralık ayının özellikle 15'inden sonraki süreçte ciddi anlamda vaka sayılarında o ilk başlardaki oran yüksekliğine göre düşmeler meydana geldi. Pratikte Ankara Şehir Hastanesi özelinde de ben acil servise Covid hastalarının büyük bir çoğunluğu bize başvuruyor. Ciddi anlamda bir düşüş olduğunu net olarak ifade edebilirim. %25-30 oranında bu hastaların bize gelme sayısında düşme var. Bu da tabii tedbirlerin doğru orantılı bir şekilde uygulanmasıyla koreli bir süreç diye düşünüyorum. Peki ilk bölümde de sorduk
0: ama Sayın Sayit Gönene, Profesör Doktor Sayit Gönene, bundan sonra tedbir ihtiyacı gündeme gelir mi? Ama çok ciddi bir düşüş. Tabii %25'lik bir düşüşten bahsediyorsunuz. Bunun böyle evet. sürmesi halinde başka ek tedbirlere ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelir mi bu? Tabii rağbet olmaması kaydıyla ki umarız tersine dönmez bu rakamlar ama tedbirler konusunu şöyle özetlerseniz, alınan tedbirler ve alınması muhtemel tedbirler size göre ne ifade ediyor, alınacak mı? Bu konudaki görüşünüz nedir?
5: Virüs bulaştırıcılık özelliği çok yüksek olan bir virüs. RNA virüsü ailesinin diğer bireylerine göre oldukça daha fazla bulaştırıcılık oranı söz konusu. Zaten İngiltere'de son zamanlarda 472 saatte gündeme gelen varyete mutant virüste de yine aynı durum söz konusu. Dolayısıyla böyle bir virüsle biz karşı karşıyayız. O halde ne yapmamız gerekiyor? Pandemiyle mücadelede kurallara istisnasız uyulması başarıyı beraberinde getirecektir. Eğer siz Kurallara uyma konusunda bir hassasiyet azaltma durumuna gelirseniz maalesef net olarak söyleyeyim ki vaka sayıları tekrar artacaktır. Şu anki alınan tedbirler virüsün 14 günlük 12 günlük bir hastalık oluşturma süreci periyodu bittikten sonraki bulaştırıcılık özelliğinin kişi, hasta olan kişilerde bulaştırıcılık özelliği 10-12 günlerde ortaya azalıyor daha doğrusu. Böyle bir süreçte siz 12 gün sonraki değerlerin düşmesini beklersiniz tedbirlere başladıktan sonra. reel olarak değerlerin düştüğünü görüyoruz ama tedbirlerde azalma durumu söz konusu olursa rakamların yükselmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Şu anki tedbirler Rakamlar yalan söylemez. Netice itibariyle bize gerçekçi bir şekilde düştüğünü ifade ediyor. Sahada pratikte de biz bunun acil tıp çalışanları ve diğer branşlarındaki hekimler olarak hastaları birebir gören ve tedavisiyle ilgilenen insanlar olarak azalmış olarak görmekteyiz. Ama tedbirlerde kısıtlamaların bu şekilde devam etmesi şu anki sayı düşme sayısı bizim hala rahatlamamıza sebebiyet verecek bir rahatlama rakamları değil daha da düşmesi gerekiyor. Bu anlamda tedbirlerin belli bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Ta ki ne zamana kadar aşılama çalışmaları başlayıp aşılama çalışmalarından sonra da iki doz yapıldıktan sonraki 14 günlük süreyi de geçtikten sonra aşılardan fayda gören insanların çoğalmasıyla hı hı. sağlık çalışanlarını da rahatlayabileceği vaka sayılarının azaldığı bir periyodu yakalayabiliriz diye düşünüyorum. O tarihte de biraz sonra izninizle söyleyebilirim. Peki Sayın Oğuz Türk tekrar
0: döneceğiz size. Profesör Doktor Korkut Ulucan'la devam edelim. Sayın Ulucan az önce mutasyon konusunu konuşurken, e, tabi Sayın Derya Unutmaz hocamız e, ve siz de ifade ettiniz. Yani... Virüse genel olarak güvenmiyorum şeklinde bir görüş de var. Sadece mutasyon konusu değil ama son mutasyon bugün İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı bizzat kendisi yaptı açıklamayı. Güney Afrika'da da bir yeni bir tür tespit edilmiş ve endişe verici varyant kelimesi var. Buradan ne anlamalıyız? Yani bir önceki mutasyondan daha farklı mı? Ee, özellikle öldürücülük tabi burada yayılım hızı zaten öncekinde de farklı ama endişe verici varyanttan kasıt ne olabilir burada? Şimdi tabii ki de e, tekrar aynı konuya dönersek
4: Sayın e, Gökhan Bey, şimdi burada bizlerin tam olarak bunun öldürücülüğü, işte bulaşıcılığı, efendime söyleyeyim hücre içi aktivasyonu, hücre dışı aktivasyonu, vücutta oluşturduğu diğer mekanizmalar için e, çok sayılı yani daha güvenilir veriler olmadan sadece evet bir şey oluyor ama ne? Hemen oradan geliştirilen hipotezler sonucunda işte şimdi olduğu gibi belki hafif bir kaygı verici veriler ile beraber farklı konulara bu işler evrilebilir. Şimdi bakın dediğiniz çok doğru. Ee, Güney, e, bu Güney Afrika'daki şeyde ben de buraya notlarımı almıştım ama daha onunla ilgili de hatta ve hatta gene Afrika'nın belli e, ülkelerinde bu hani İngiltere'deki virüsün bu 501'in ne oldu aminoasitteki varyantının yani es yani hücreleri hız, hızlı girdiğini iddia edildiğimiz varyantlar daha önceden de rapor edilmiş ama orada şimdi nedendir bilinmez toplumsal etki olabilir kültürel etki olabilir veya başka bir faktör olabilir. Hmm. Bu kadar bulaşıcılığı olmamış. Şimdi hep aynı şeyleri söyledik. Biz aslında pandemi hatırlarsanız ilk başında e, olması gerektiği gibi Tek merkezden çok güzel, çok ciddi e, önlemlerle başladık. Harika işlerle devam etti. Hani ta ki biraz daha insanlar aman işte efendim şöyle bir toplanalımla bu işin e, biraz daha biyolojik altyapısı tam oturmadan ki aslında biraz daha ciddiye alamamanın verdiği verilerle belki biz bunun baştan önlemini daha farklı alabilirdik. Belki bakın daha da kötü olabilirdi. Bunları söylemek sadece spekülatif olur. Sadece yorum düzeyinde kalırız. Ama şunu biliyoruz ki evet daha bu virüste çok fazla değişim olacak. Önemli olan nokta biz ne kadar bu virüse e, Gökhan Bey bu değişim iznini vermezsek, hücrelerimizin dışında tutarsak o kadar bu virüsle kolay mücadele eder hale geliriz. Şimdi şunu, size şunu söyleyeceğim. Bu varyant olmasaydı, İngiltere'de kaygı verici gelişmeler, işte yeni virüs vesaire olmasaydı rahat mı edecekti? Veya hadi şöyle bir haber çıktı. X ülkesinde açıkladılar ki o bizde bir anda rakamlar düştü, virüs etkisini kaybetti. E ben şimdi yarın maskesiz mi gideceğim işe? Yani hep onu söylüyorum. Ben kendi bakanlığımın, kendi sağlık otoritemin verdiği bilgilere göre hareket etmekle mükellefim. En net, en doğru bilgiler onlarda. Ne zaman ki, evet aşılar belli bir süre olacak, ikinci dozu alacağız. Ondan sonra istenilen düzeye gelecek. Ondan sonra ben antikoruma güveneceğim. Belki antikor bende güzel bir seviyeye gelmeyecek. ikinci kez hastalanma vakalarını burada tartışıyor olacağız. Maalesef oraya doğru da bir gidiş var. O yüzden ki, hep aynı şey söyleyeceğim her Konuşmamın sonunda da aynı şeyi söylüyorum ama ne olur beni mazur görün. Çünkü bunu el birliğe edeceğiz. Lütfen gene mesafe, lütfen gene maske, lütfen gene havalandırma şu dönemlerde. Demin hocam çok güzel ifade etti. Evet havalar soğudu. Tamam belki bizler çok daha belki kalorifer veya kombinin daha rahat olabildiği yerlerdeyiz ama sobayla ısınılan mekanlar hala var ülkemizde. Ülkemiz belli başlı illerde tabi olduğunu düşünmeyeceğiz. Orada bir komün yaşam maalesef var kalabalık aileler var hepsi dağılıyorlar çalışıyorlar geliyorlar işte biz şimdi hani neyi tartışıyoruz kaç gün kapansa bu işin altından kalkarız ee, belki de e, gerçekten de bu işte 20 günler değil de belki 40-42 gün gibi rakamlarda telaffuz ediliyor ancak bu işin e, çok ciddi bir balta bulabilmemiz için o
0: yüzden de e, daha çok yorum yapacağız gibi peki teşekkür ederiz ee, Ankara stüdyo'ya uzanalım Profesör Doktor Bülent Enis Şekerel Sayın hocam şimdi uzmanlık alanları tabi farklı o yüzden farklı farklı konular üzerinden gidiyoruz ama çocukları size sormuştum siz aynı zamanda çocuk alerji ve astım uzmanısınız çocukları çok fazla etkilemeyeceği konusu daha doğrusu yetişkinlere göre daha az etkilediği konusu hep konuşuluyordu ama çocukta bir kronik hastalık astım alerji gibi durumlarda koronavirüsün farklı etkilerini gördük mü böyle örnekler yaşadık mı?
1: Şimdi öncelikle yani bütün vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Yani biz sonuçta risk hesabından söz ediyoruz. Risksiz kimse yok. Herkes bu hastalığı aldığında e, talihsiz bir şeyler başına gelme riski vardır. Ama belli risk gruplarında bu oran daha yüksektir. Dolayısıyla yani benim riskim düşük demek, ben risksizim demek değildir. E, elbette sizin söylediğiniz gibi sağlıklı, genç e, nesil, altta kronik hastalığı yoksa, obezite gibi, hipertansiyon gibi, diabet gibi ya da maligrensi gibi bir durum yoksa bu hastalıkları daha az geçirir. Ama ileri yaş grubunda, altta yatan hastalıklar olduğunda daha yüksek geçirir. Çocukluk yaş grubunda çeşitli hastalıkların buna risk oluşturacağı tahmin ediliyordu salgın başladığında. Bunun başında da astım gelmişti. Astımın sadece yüksek ağır astımlar için böyle bir riskin olduğundan söz edebiliriz. Hafif astımlar ki astımların büyük bir çoğunluğunu bunlar oluşturur. Onlarda böyle bir riskin olmadığını gördük. Dolayısıyla bizim hastalarımız böyle bir panik havasına girdiler. Çocuğumuzda ne olacak diye. Ben sadece hastalar için şunu söyleyeyim. Hastalık kontrol altındaysa hastalığı daha kolay geçirmek mümkündür. O yüzden tüm hastaların hekimleriyle iletişim halinde olmaları, gerekli ilaçlarını kullanmaları, iyi halde kalmaya çaba göstermeleri gerekiyor. Tabii bu hastalıklar astımın yani kötüleştiren şeylerin başında ee, hastalıklar gibi enfeksiyon hastalıklar. O yüzden Covid hastalıktan korunmak da bunun ilk adımı olmalı. Ee, bunu defalarca söylüyoruz. Ee, okullar açıldı, okullar bir risk faktör oluşturdu ama bakın yani bu işlerde hani eleştirmek kolay gibi gelebilir ama e, özellikle politika yapıcıların e, karar verirken sadece sağlık bazında değil, işin ekonomik boyutu var, işin sosyal tarafı var, bunu da düşünmek zorundalar. 5 yaşındaki bir çocuğu evde tutmak bugün için kolay bir şey değil. Böyle bir çocuğu mecburen okula göndermek durumdasınız. Çünkü ya o televizyon çocuğu ya bilgisayar çocuğu haline dönüşebilir. İsteresiniz onu gönderdiğimiz zaman onun da hastalık alma riski artar. İşte böyle bir durumlarda özellikle sosyal çevreyi daraltmak çok önemli. Büyüklerle, yaşlılarla, riskli gruplarla o çocuğun temas etmemesi, o çocukla temas eden anne babanın da benzer şekilde davranması gerekiyor. Biz, herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Çalışıyoruz. Ben ben de, eşim de çalışıyor. Örneğin bir, e, okul çağında bir çocuğumuz olduğunda bizim başka bir çaremiz yok okula göndermek dışında. Hı hı. E, onun da hayata hazırlanması adına okula, e, kreşe, anaokuluna gitmesi gerekiyor esasında. Dolayısıyla burada bir denge var. Yani hiçbir şeyin mükemmel bir çözüm yok. Ama Türkiye kötü bir noktaya geldi. Çözümlerden bir tanesi tam kapanmaydı. Tam kapanmayı bir üç hafta kadar yapabilseydik, o zaman bu rakamları daha düşürebilirdik. Bu elbette kolay bir şey değil, kolay alınacak bir karar değil. Onun yerine de sıkı bir, bir sıkı tedbirler geldi. Yalnız bu tedbirleri belki birazcık daha genişletmemiz gerekebilir. Gerçekten bir düşüş yaşadık. Bunun daha kalıcı olabilmesi için sağlık sisteminin yüklenmemesi için bunu değerlendirmek gerekir. Özellikle toplu taşıma araçları, lokantalar, kahveler, sınıflar. Risk oluşturan alanlar, bu alanlarda özellikle hastalığın bulaşması kolaylaşıyor. Çocuklar ve gençler, bir de gençler için de özel düşünmek gerekiyor. Gençlere çıkma demek kolay ama özellikle ergenlik çağındaki bir çocuğun ihtiyaçlarını gözetmek lazım. O akranlarıyla birlikte olmak durumdadır ve yaşının gerektirdiği risk alma yeteneği yüksektir. Gençler daha risk alırlar. Arkadaşlarıyla ne olursa da onlarla bir araya giderler ve dolayısıyla bulaştırma riskleri alırlar. Bunlar, onların ihtiyaçlarını e, giderecek şekilde gerek internet ortamı olabilir, gerekse sosyal e, ortamları e, sanal ortamlarda kurmak gibi o ihtiyaçların da giderilmesi lazım. E, sadece dışarı çıkma, e, temas etme demek e, yetmiyor. E, bunları da bir, e, bir şekilde gözetmemiz gerekiyor. Peki, Toplumun tabi kültürel özellikleri de biz bunda etkinliğimizi sağlıyor. Bizim ihtiyaçlarımız var toplum olarak, kültür olarak. Onlar da tabi önemli bir bilirteç.
0: Peki yeni mutasyonun çocukları daha fazla etkileyebileceğine yönelik bazı iddialar var. Elbette bunlar araştırılacak. Daha henüz herhalde kesinlik kazanmadı. Bilmiyorum bununla ilgili çalışmalar ne durumda ama böyle bir senaryo gerçekleşirse sonuçları ne olur?
1: Yani bu Tabii ki. Bakın çocuklar okula gidiyorlar, kreşe gidiyorlar. Çünkü geleceğe hazırlanmak için gidiyorlar. Onların, benim yaşımda birisinin bir yılı kaybetmesinin hayatının adına çok büyük bir farkı olmayabilir. Çünkü bizler yetiştik, bir yere geldik bunun üzerine bir şey koyacak bir şeyimiz olmayabilir. Ama bir çocuk için düşündüğünüzde, geleceğe hazırlanması gereken bir çocuğu düşündüğünüzde, onu eve kapatıp televizyonla veya bilgisayarla baş başa bıraktığımızda da gerçekten sıkıntı olabilir. O yüzden hani okulun açılmasını eleştiriyormuşum gibi düşünmeyin. Ama oradaki dinamikleri de doğru okumak lazım. Ona göre davranmak lazım. Bu yeni mutasyon elbette yani çocuklar arasında daha yaygınlaşmasının yayılması bence çok daha büyük risk. Bunu çok böyle araştırmalar yapıp ortaya koyamadık. Sadece çünkü filyasyon ekiplerimiz temaslıları tarıyorlar. Hı hı. Okullarda sınıfta mesela birisi çıkınca bütün sınıf taranmıyor. E, Belirli aralıklarla bunlar tekrarlanmıyor. Zaten mümkün de değil. O kadar çok hasta var ki... ...sağlık sisteminin de buna e, yani cevap verebilmesi mümkün değil. Ancak e, mutasyon iyi olursa e, hastalık durabilir deniyordu. SARS'ta ve MERS'te olduğu gibi... Ama olumsuz olursa da tatsız olabilir. Daha hmm. ölümcül de olabilir. Daha e, şu anda söz edildiği, tartışıldığı gibi daha hızlı bir bulaşmaya da nedir olabilir? Dünyada 80 milyon vakadan söz ediyorlar. Bu tabii ki saptanmış olanlar. Bunun en aşağı en aşağı iki katı vaka vardır. 160 milyon tab- ha insana bulaşıyorsa 160 milyon kez e, mutasyon geçirme riski var demektir. Hmm. İşte 23 tane e, mutasyondan söz ediliyor. Yani umarız e, aşılama bir an önce başlar şu ana kadar geldiğimiz noktada çıkış yolu aşılamaymış gibi duruyor. Bunun önemini konuşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın buna olumlu bakması gerekiyor. Aşıya karşı şüpheli olmamız gerekiyor. Sanırım Gökhan Bey sözü oraya getireceksiniz. Ben burada şimdilik Peki. sözlerime Peki nokta koyayım. Daha sonra
0: devam ederim. Elbette gireceğiz. Profesör Doktor Hakan Oğuz Türkiye'ye dönmek isterim. Sayın Oğuz Türk, Sayın Şekerel tedbirlerin evet vaka düşüşü var ama daha da sıkılaştırılması gerektiğini yani bir anlamda hazır vakalar da düşüyorken tam anlamıyla virüse darbeyi vuralım anlamında da bir herhalde öyle anladım ben. Çünkü daha da sıkılaştırılması iyi olur demişti. Siz %25 oranında az önce de sorduk düşüş gözlemlediniz kendi çalıştığınız bölgede en azından. Şimdi yılbaşına özel 4 günlük bir kısıtlama var. Bu kısıtlamayla birlikte evet 10-15 günlük bir kısıtlama değil ama ciddi oranda... Bir darbe e, vurulabilir mi virüse? Dört günlük kısıtlama
5: sonrası sizce nasıl seyredecek durum? Evet aslında önemli bir sorun bu. Bu dört günlük kısıtlamalar da aslında önemli. Her ne kadar programımıza acil tıp uzmanı kimliğiyle katılmış olsam dahi hem preklinikte hem de klinikte ihtisas almış birisi olarak ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında yıllarca çalışmış bir uzmanı olarak şunu net olarak söyleyeyim bu virüs gerçekten koronavirüs airesinin diğer bireylerine 2002-2012 yıllarındaki diğer bireylerine göre gerçekten bulaştırıcılık riski oldukça fazla olan bir virüs hele de bu yeni mutant Virüslerin de ortaya çıkmasıyla bu anlamda daha fazla bir bulaştırıcılık özelliğinin fazla olduğu ifade ediliyor. %70 bulaştırıcılık fazlalığından artı R0 bulaştırıcı kas sayısının 0.4 gibi daha fazla bir e, oranda bulaştırıcılık özelliğinin arttığı ifade ediliyor. Güney Afrika'daki virüste de yine Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi net olan veriler değil kesinlikle Detaylı araştırılmaya ihtiyaç duyulan bilgiler maalesef bir bilgi kirliliği de şu an dünyayı sarmış durumda. Bu da başlı başına bir risk oluşturmakta. Yani gençler üzerinde eğer bulaştırıcılık katsayısı artacaksa, bulaştırıcılık kategorisinde genç insanlar da tabii ki eğer yer alacaksa, Dolayısıyla ciddi bir risk ortaya çıkabilir ama bunların hepsi bilimsel kanıta teyit gösterebilecek parametreler. Ben bu verilerin daha çok bilimsel e, kanıta dayalı bir şekilde desteklenmesiyle kamuoyuna açıklanmasının daha reel ve rasyonel olabileceğini düşünüyorum. Gelelim tedbirlere. Evet şu an itibariyle tedbirler... Netice itibariyle bize pozitif katkı sağlamış durumda ama önümüzde riskli bir süreç var. Bu riskli süreçte sizin ifade ettiğiniz gibi 4 günlük bir kısıtlamaların da dahil olduğu bir süreç. Maalesef toplumda artık toplum psikolojisi mi diyelim veya insanların bana ne olmaz psikolojisinin hala devam etmesi veya bıkkınlık psikolojisini veya geçmiş olan özlemin artık uygulama aşamasına geçebileceği bir periyot mu diyelim bir e, kurallara uyma konusunda tam istikrar durumu söz konusu değil. Eğer bu dört günlük sürede Otellerin dolma oranından bahsedildi. Şükür ki İçişleri Bakanlığı buna bir tedbir aldı. Kesin olan şu ki bu 4 günde eğer kurallar uyma konusunda sıkıntı olursa maalesef rakamlar tekrar yükselme eğilimine geçebilir. Bu da hocamın ifade ettiği gibi daha sık tedbirleri gündeme getirebilir. Ama bizim bir süre daha bu tedbirlerde devam etmek durumumuzda kurallara riayette de esneme olmazsa rakamların biraz daha aşağı çekileceğini düşünüyorum ben. Kısa bir süre sonra bu aşılar inaktif virüs aşılarında ülkemiz insanlarına uygulanabilirdiği aşamasına geçersek ondan sonraki 45 günlük bir süreç bizim ciddi anlamda virüse karşı mücadelede atak yapıp başarılı bir sürece geçeceğimizin göstergesi olacaktır. Ama ışığın göründüğünü net olarak söyleyebilirim. Bu ışık karşıdan gelen Aracın ışığı değil benim şahsi kanaatim. İyi günler bizi bekleyecek ama net olan şu ki bu süre içerisinde diğer hocaların da ifade ettiği olmazsa olmazımız kurallara uymak olmalı. Ben şu an net olarak bu kurallarla kontrol altına alınabilir bir süreci yakalayabileceğimizin kanaatindeyim. Ama tamamen ülke insanlarımızın bu kurallara uyma konusundaki istekliliği ve isteksizliği kurallarda bir miktar daha esneme veya tedbirlerde artma şeklindeki bir süreci bize gösterecektir. Bekleyip görelim demeyelim, kurallara uyalım şeklindeki bir süreci devam ettirelim diyorum. Peki, e,
0: Profesör Doktor Korkut Ulucan, Sayın Ulucan e, sizle devam edelim. Şimdi aşı konusu e, en büyük umut gibi görünüyor. Sayın hocalarımız da altını çizdi e, ve e, tabii hem tedbirler... Hem şimdi kış dönemi ama yavaş yavaş artık o tedbirlerle birlikte işte aşı gelecek, uygulanmaya başlayacak, sonra etkisini görmeye başlayacağız her şey yolunda giderse. Bahar ayı, yaz ayı böyle bir periyoda şöyle bir baktığınızda tünelin sonunda ışık görüldü mü Sayın Oğuz Türk'ün dediği gibi sizce de ya da ışığın ne kadarı görülebilirdi? Umutlu muyuz? Siz ne dersiniz? Yani kesinlikle e, umutlu olmak istiyoruz. E, çünkü e, bakın
4: herkes çok sıkıldı. E, sadece hani çocuklar, e, ev hanımları e, değil herkes çok çok sıkıldı. Hele sağlıklı çalışanların ilgini söylemiyorum bile. Yani belki en e, büyük alkış ve özveri onlar gösterdi. Gerçi toplumun herkesin elinden geldiğince e, özveri gösterdim. E, şimdi tabii ki de aşılar... E, tedavi edici değil koruyucudur. Onu e, çok iyi biliyoruz ki e, aşıların tabii ki de burada şimdi e, uygulanmasında e, ben iyi bir politika izleyeceğimizi düşünüyorum, ümit ediyorum e, ve özellikle e, kalabalık e, ortamlarda çalışan bireylerle başlayıp işte ki bulaş katsayısı yüksek bireylerle bulaştırma ihtimali yüksek bireylerle e, başlayıp riskli bireylerle devam edip vesaire topluma yayılacağını inanıyorum. E, farklı aşıların olması farklı e, organlardan gelmesi her zaman bir avantajdır. E, hatta şimdi e, mesela iki ayrı e, aşı firması iki ayrı büyük aşı firması İkisi de mesela e, viral adenoviral şeyleri kullanan aşılar iki kombine deneyecekler bunu yani tek başlı değil de farklı iki aşının belki karışımı olarak hatta Ocak ayında yanılmıyorsam e, RNA aşısıyla zayıflatılmış virüs aşısı beraber farklı dozlarda beraber e, bir çalışmalar yapılacak. Acaba daha etkili olacak mı diye. E, bakın bu da e, geldiğimiz özellikle e, sağlık, teknoloji ve bilimin geldiği noktayı gösteriyor. Bunlar bizim için sevindirici. Şimdi aslında rakamlar ve zaman yani bunun bir şeyini zaman çizelgesini yaparsak e, muhtemelen ocak ayının ortası gibi aşılanma çok hızlı inşallah ilerler aşılar uygun bizden de izni alır uygulanmaya başlar da özellikle ilk dozlar ki ilk dozlarına bakmayın açıklanan veriler %50 diyen var %80 e, biz ilk dozda da şey yapı diyen hani e, oranı o kadar yüksekte tutan var o bile kötü iyisidir. Ama ikinci dozdan sonra e, bütün aşırıların aşağı yukarı en kötüsü gördüğüm okuduğum kadar %90'lardan hatta e, %95-96'lara kadar çıkan oranlar var. E, bu da ne demektir? E, hastalığın artık biraz daha kontrol altına alındığı e, demektir. E, o yüzden de bu demin e, Derya'cı da söyledi aşığı ikinci dozunu aldıktan sonraki bir e, süreçler geçtikten yani biz ilk dozu vurulduktan yaklaşık e, bir ay bir buçuk ay içinde e, ümit ediyoruz ki antikor miktarı e, güzel seviyelere istenilen seviyelere çıkacak ve artık e, bu ajana karşı vücudumuz Hele hele en büyük isteğimiz bizi korkutan bir nokta daha var. Acaba gerçekten e, immunitemizde bu özellikle belli hücreler bizde hafıza hücreleridir. E, daha e, kolay akl, kal, aklımızda kalsın diye öyle söyleyeyim. Bu hafıza hücrelerine zaten bu e, hafıza hücrelerinin e, yapısına biz bu bilgiyi aktarabilirsek ondan sonra içimiz e, işimiz biraz daha e, rahat olacak. Evet ben de özellikle yaz hatta yazdan da önce eğer biz bu süreci Toplum olarak da. Şimdi bakın Gökhan Bey hep şunu söylüyoruz biz. burada iki türlü olay var. Bir bireysel bizim yapmamız gereken şeyler var. Artık her gün bu programlar var. Artık sokaktaki herkes işi olmasa da s proteininin ne olduğunu veriyor. İmmün sistemi çok iyi öğrendi Hem biraz da bir korktukları için hem için. Bir de sistemin bizim için aldığı önlemler var. Şimdi ben burada tabii ki de sistemin aldığı önlemleri ilgili yerleri uyararak elimden geldiğince iyi hale getirmeye çalışırım. Ama ilk başta ben kendimden sorumluyum ve çevremden sorumluyum. Yani ben burada ilk gün maske dendikten sonra maskemi taktım. Son güne kadar da devam edeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum. Aşı geldi. Evet antikor seviyemize baktık. Aa evet güzel çıktı. Veya iyi bir şeye gelmedi. E ne yapacağız? Yani hemen kararlara bağlamayacağız. Yine tedbirlerle. Ama şu vardır ki. Şimdi yılbaşındaki bir dört e, günlük süreç evet bir tık daha bize bir nefes aldıracak hmm. ve ben şuna inanıyorum ümit ediyorum biz aşı sonucunu alana kadar biliyorum bakın belli sektörler çok zorda bunu özellikle normalleşme sürecini kademeli yapmamız gerektiğine inanıyorum yani bir anda evet aşı vurdu kurrağa dışarı hayır lütfen gene devam gene devam özellikle belli sektörler muhtemelen de öyle olacağına inanıyorum. Kademeli olarak e, açılıp hani birazdan normalleşmeyi bir anda değil de seviyeli olarak e, geçileceğine inanıyorum. Ama e, ne zaman ki biz ya, evet aşılar oldu tuttuğu söylendi. Yeteri kadar aşıyla toplumsal olarak buna e, bir e, defans geliştirdik. E, muhtemelen Mayıs ayının e, başı veya ortaları gibi e, ki daha önceden de bunu böyle bir özellikle e, ikinci çeyrekte biraz daha rahatlarız diye düşünüyorduk.
0: İnşallah da bu süreç devam ediyor. Peki teşekkürler Sayın Ulucan. Bir kısa araya gideceğiz. Pandemi özele kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. pandemi özel devam ediyor. Aranın öncesinde aşı konusunu konuşuyorduk. Tabii tedavi yöntemleri, tam bir tedavi bulunmasa da, tam bir ilacı olmasa da e, en azından ama yan tedaviler yapılıyor. Salgının başından bu yana hep uğraşılıyor. Yeni tedavi protokolleri e, güncelleniyor. E, Profesör Doktor Hakan Oğuz Türkiye dönmek isterim. Sayın Oğuz Türk, e, şimdi tedavi yöntemleri aşı henüz tam anlamıyla daha uygulamaya geçmediği için hala önem taşıyor. E, şimdi belirti gösteren bir hasta diyelim. Birinci gününde Bir başka hasta var, beşinci gününde belirti gösteriyor. Bu iki hasta arasında ilaca başlama açısından, erken müdahale açısından nasıl farklar var? Ee, önem arz ediyor mu erken müdahale konusu?
5: Kesinlikle önem arz ediyor. Şunu net olarak vurgulamak gerekiyor. Bu virüs insanda insan vücuduna girdikten hemen sonra bir belirti, veya şikayet anlamında bir süreci başlatmıyor. İnkübasyon dediğimiz belli bir kuluşka süresi var. 2 ile beş gün arası değişen bir süre. Bu sürenin sonunda hekimlerin veya kendisinin hissedebileceği, fark edebileceği belirtiler ortaya çıkabiliyor veya şikayetler ortaya çıkabiliyor. İşte bu süreçte maalesef belli bir süre geçtikten sonra sağlık merkezlerine bu kişi başladığı andan itibaren başvurduğu andan itibaren tedavi süreci başlıyor. Tedavide erken ilaç başlanması önemli. Niye önemli? Çünkü yoğun bakıma yatış oranını azaltabilecek etkin güçlü silahlara biz sahibiz şu an itibariyle. Dünyada favipiravir erken maddesi viral bir ilaç bu sonuçta. Kullanan ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Kendi ülkemiz içerisindeki üretim tesisleriyle de rahat bir şekilde, bedava bir şekilde ülke insanlarına bu ilaç kullandırıldı. Onun dışında hidroksiklorokin dediğimiz antiparaziter sıtma tedavisinde de yıllar önce kullanılan başka bir ilaç var. Bu da ümmün regülatör bir şekilde yine romatizmal rahatsızlığı olan kişilerde kullanılıyordu. Bunun da yine erken kullanımla bir ciddi anlamda yoğun bakıma yatış oranını düşüren bir süreci bize sağladı. Gerçekten Deniliyor ya bu ülkede neden ölüm oranları az diye diğer ülkelerden gerçekten ciddi anlamda az. Belki de bu ilaçların ve sağlık sektöründeki fedakarlıklar mı diyelim artık profesyonel yaklaşımlar mı diyelim. Bunların ben katkısı olduğu inancındayım. Bu anlamda bu ilaçların erken başlanması örneğin Favipiravir. Daha önceden bilinen bir ilaçtı. Çin'de Japon lisansıyla üretilmiş olan bir ilaç kullanıldı ama Türkiye gibi erken fazla kullanılmadı. Erken fazla dünya literatüründe ilk kullanan ülke Türkiye idi. Ve hastaların serviste takibine imkan sağlayacak, yoğun bakıma yatışını azaltacak bir süreçte bu ilaç bize fayda verecek bir süreci imkan sağladı. Bu anlamda bu ilaçların sizin de ifade ettiğiniz gibi erken fazla, erken dönemde kullanması tedavide elimizi güçlendirdi diyebiliriz. Aslında evet. tedavi sürecinde Bizim ve dünyanın sadece biz değil dünyanın kullandığı ben bu ilacı bu hastalığın tedavisinde %100 başarılı bir şekilde kullanıyorum diyebileceği bir ilaç bu Covid-19 hastalığına karşı üretilmiş, geliştirilebilmiş değil. Ama mevcut imkanlarla, mevcut ilaçlarla bu süreçte başarılı olunmaya çalışılıyor. Ümit ediyorum ki ilaç çalışmalarındaki süreçte... ...başarıyı bizlere sunabilecek bir sürece indirgenir. Peki
0: ilaçtan konu açıldı madem açılmışken, şimdi çevremizde duyduğumuz bazı cümleler var. Örneğin e, ilaç bana etki etmedi ya da daha kötü yaptı gibi bazı tabii bilimsel dayanağı yok ama böyle inanışlar var. E, kronik hastalar örneğin e, onlara göre... Mi ilaç yazılıyor, dozu onlara göre mi ayarlanıyor ve ilacın bir hastayı daha kötü yapma ihtimali eğer kronik bir hastalığı varsa, alerji, ilaç alerjisi varsa gibi böyle riskler, risk faktörleri var mı? Bunlardan da bahseder misiniz?
5: Evet dediğiniz şekilde detaylı biz hastaların öyküsünü alıyoruz. İlaçların kullanımında birçok faktör kullanımı açısından önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi biz hastaların herhangi altta yatan kronik hastalığı var mı yok mu? Onu sorguluyoruz. Kalp rahatsızlığı var mı? diyabeti var mı? Veya malignensi dediğimiz kanser türü bir sıkıntısıyla bu hastalığa yakalanma ihtimali sizde veya tüm toplumumuzda biliyor ki yüksek. Bu anlamda ilaçlardan bir tanesi hidroksiklorokin. Bu ilaç gerçekten yıllarca sıtma tedavisinde de kullanıldı ve kullanılıyor. Bu anlamda bu ilacın ümmü regülatör olarak romatizmal hastalıklarda da kullanıldığı ifade etmiştim. Bazı Kullanımında kontraintki olduğu durumlar var. Aziz servise başvuran her hastada ben ve diğer hocalarımız, asistanlarımız özellikle vurguluyoruz. Kesinlikle elektrokardiyografi dediğimiz kalp ritmini değerlendirebileceğimiz bir işlemin yapılmasını istiyoruz. Eğer bu hastada EKG değerlendirmemizde bir problem varmış var ise Ciddi bir kalp problemi varsa bu ilacı tedavi protokolundan dışlıyoruz. Zaten bilim kurulunun da sağlık bakanlığı yetkililerinin de bize algoritmik bir şekilde önermiş olduğu tedavi protokolunda ana iki ilaç ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi hidroksiklorokin, diğeri favipiravir. Bunların da kullanımı hekimin hastanın kliniğine göre ayırım yapmasına olanak sağlıyor. Eğer... Bu dediğimiz kontraindike durumlar söz konusuysa hidroksiklorokin ve favipiravir, hidroksiklorokin veya favipiravir ikisi veya tek kullanım anlamında hekime bir fleksibilite sağlanmış durumda. Dediğiniz gibi bazı insanlar diyor ki ya bu ilaçlar bana fayda vermedi veya ilacı kullandım çok ciddi anlamda ben rahatsız oldum, daha kötü oldum. Bunlar aslında göreceli. Çok da reel ve rasyonel değerlendirme imkanı bulamayacağımız problemler. Ama Favi Piravir'in de bazı sarsıtı düşünebiliyor musunuz? Yani sabah 8, akşam 8, ilk günkü toz maalesef insanları bir miktar etkileyebiliyor. Ve bu anlamda bu etkilenme ve sarsıcı bir durum da insanlarda ya bana ne oldu gibi bir geri Psikolojik bildirme sebebiyet verebiliyor. Sebebi de olabilir, yani Psikolojik 8, 8, artı, 8, 16... fizyolojik Fizyolojik de bir miktar sıkıntı evet. olabiliyor ama kesin olan şu ki Favi Piravir insanlarımızın yoğun bakıma geçiş yüzdesini ciddi anlamda düşürdü ve bunun kullanıma devam edilmesiyle hasta o ilacı kullanmasa çok kısa bir zaman diliminde yoğun bakıma gidebilecek derecede Ağır bir periyoda giriyor. Hı hı. Bu anlamda bu anla bize ciddi anlamda fayda veriyor. Pratik olarak söyleyeyim ben size. Fabipiravir kullanılması durumu söz konusu olmadan gelmiş olan bir hasta sizinle çok rahat konuşabilecek bir durumdayken 8 saat veya 12 saat sonra solunum cihazına bağlanabilecek veya 24 saat sonra yaşamını kaydedilecek kadar hızlı bir prosese maruz kalıyor. Bu anlamda bu ilacın gerçekten... Faydasını biz klinik olarak da gözlemliyoruz ve Türkiye'de de ilk andan itibaren şikayetlerin ilk başladığı andan itibaren de kullanılması rakamlara da yansıdı. Dünya ortalamasını siz görüyorsunuz çok gelişmiş ülkelerde dahi rakamlar gerçekten insanları ürkütücü ürpertici boyutta ama bizdeki rakamı da kesinlikle küçümsemiyorum. Umut ederim kurallara riayetle bu rakamları daha da alt değerlerde görebileceğiz. Peki e, Sayın Ahakan Öztürk teşekkür ederiz. İlaç
0: konusundan konu açılmışken ve alerji konusundan Profesör Doktor Bülent Enis Şekere'le dönmek isterim. Sayın Hocam, e, tedavi protokolleri tabii e, her şeye rağmen tam olarak ilaç e, bulunmasa da e, koronavirüsle ilgili ya, yardımcı e, tedavi protokolleri var ve uygulanmaya devam ediyor. Siz bir e, alerjik reaksiyon... Herhangi bir hastada gözlemlediniz mi? İlaç kullanan hastalarda özellikle bu konuda gözlemleriniz nedir merak ettik.
1: Gökhan Bey çok güzel vurguladınız. Yani Bu ilaçları yardımı olacağı umuduyla kullanıyoruz. Esasında vatandaşlarımız şunu bilmesi gerekiyor. Bu ilaçlardan bir takım umut var. Umutla kullanıyoruz. Fakat bunların gerçekten etkili olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir veri yok. Hem Türkiye'de kullanılan hem Amerika'da hem Avrupa'da kullanılan bütün ilaçlar için bunlar söz konusu. Ama vatandaşlarımız bir umut için bile devletimiz bunları, bu imkanları sağlıyor. Hastalarımız bunları kullanıyorlar. Bu ilaçlar içinde de Sayın Öztürk'ün sözünü etmediği kortistoroid dediğimiz halk arasında kortizon diye bilinen Özellikle stokin fırtınası olduğunda etkili olan bir ilaç var. Bu Şu ana kadar kullandığımız ilaçlar arasında en çok etkinliği ispat edilmiş olan ilaç o ne yazık ki. E, hastalığın e, bu stokin fırtınası sürecine girdiğinde has, o süreci durdurmak için kullandığımız bir ilaç. Yani sonuçta bunu yani tıbbi olarak bizler yani aramızda tartışıyoruz ama hastalarımızı ilaçsız bırakmamak, bir şans için onları bu imkanları tanımak istiyoruz. Bu bağlamda her kullandığımız ilacın her kullandığımız aşının potansiyel olarak alerjik reaksiyon yapma e, imkanı vardır. Alerjik e, reaksiyon demek beklenmeyen, umulmayan, öngörülmeyen reaksiyon demektir. Siz o bir ilacı 10. kez, 20. kez ya da 100. kez kullansanız bile alerjik reaksiyon olabilir. Daha evvelden e, kullandığımızda sorun olmaması ileride olmayacağı anlamına gelmez. Bütün ilaçların ilerjik, e, alerjik reaksiyon yapma potansiyelleri vardır. Bunlar ancak... Bilinen bir ilaç alerjimiz varsa, bu ilaçla daha evreden ciddi bir e, reaksiyon yaşadıysak veya aşıyla o zaman onu biz ya uygulamayız yanına, yerine bir başka seçenek değerlendiririz veya o ilaç mutlaka uygulanması gerekiyorsa bizim kademeli dozlama dediğimiz özel alerjistlerin uyguladığı bir takım böyle tedbirler yüksek tedbirli ve e, daha uzun süreli uygulama dediğimiz uygulamaları yaparız. Vatandaşlarımız bütün ilaçlarda alerjik reaksiyon olabileceğini e, bilsinler. Hı hı. Türkiye'de böyle bir yaygın komşudan, sağdan soldan, kardeşten e, duyularak ilaç kullanma alışkanlığı var. İlaçlar her şey değildir. Esas olan sağlıktır, sağlıklı olmadır. İlaçları müsrif kullanmamak gerekir. İlaç her şeyin çözümü değildir. Akılcı ilaç kullanımı dediğimiz bir yaklaşımı o yüzden tercih etmemiz gerekiyor. İlaçları yerinde ve zamanında uygun şekilde, uygun süre boyunca kullanmamız gerekiyor. Benim yani şahsi değerlendirmem, ilaçlar ve aşılar diye bakıldığında, bunlar arasından aşılarda ben daha büyük bir ümit görüyorum. Fakat bu aşıyı da her şeyin sonu gibi vatandaşlarımızın algılamaması gerekiyor. Aşıyla ilgili bilinmeyenler var. Sağlanacak bağışıklık ne kadar sürecek? Ek dozlama yapılması gerekecek mi? veya sağlanan bağışıklama hastalığın ağılığı başkasına bulaştırmamızı engelleyecek mi engellemeyecek mi? Ama şu anda görünen bulgular ilk bulgular çünkü burada bir hızlı bir ruhsat verme süreçleri yaşandı. Rutinde aşılara yapılandan daha gevşek kurallar uygulandı. Önemli olan hastalara zararlı etkisi vermemesiydi. Aşıların 90-95 gibi olumlu etkileri rapor ediliyor. Aşı yapılan, genellikle bütün e, ara, ilaç endüstrisinin yaptığı çalışmalarda da böyledir. Siz araştırma yaptığınız zaman sağlıklı insanları dahil edersiniz. Ama hastalıklı, yaşlı insanları dahil etmezsiniz. Dolayısıyla bu aşıyı yaptığımız zaman, yani %95 en iyimser bir rakam, yani %70-80 gibi bir bağışıklama sağlayacağımızı düşünmemiz lazım. O yüzden aşı olan herkes, ben artık korundum diye dışarı çıkmaması gerekiyor. Gene e, maske, mesafe ve temizlik kurallarına, Uymamız gerekiyor. En azından biz kendimizi belki koruyabilir, bize ağır hastalıktan koruyabilir ama başkalarına bulaştırma potansiyeli taşıdığımızı herkes bilmesi gerekiyor ve bu yaşadığımız, aldığımız tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. En azından bir süre daha.
0: Peki teşekkür ederiz, Profesör Doktor Korkut Ulucan. Hep kötü senaryolardan konuştuk ama şunu da merak ediyorum. Biz salgının tabi geçmiş salgınlara bakıldığında tarihteki Şöyle bir görüş vardı. Bu genel geçer bir görüş müdür? İki seneden fazla bir salgın sürmez görüşü örneğin. Kulaktan kulağa <gülüyor> halk arasında konuşulan bir <gülüyor> şey bu. Ve bu mutasyon, iyi mutasyondan bahsettiniz. Yani iyiye yönelik mutasyonlar da olabilir. Salgının bitişi için bir başlangıç olabilir mi? Mesela iyi ihtimaller hep kötü senaryolar üzerinden gidiyoruz ama bunu da sormak isterim. Evet şimdi ben bir ilaç konusunda da değerli hocalarıma bir iki
4: ekleme yapmak istiyorum şimdi bizim şimdi hep hani ne deniyor neden aynı ilaç bende aynı yetki yapmadı gibi ve demin hocamın da belirttiği gibi işte ya onu alma bende alerji yaptı veya bende şuna sebep oldu çarpıntı yaptı taşigardi yaptı vesaire aritmi yaptı gibi aslında bizim en kötü aslında toplumsal bir özellik budur ama aslında bilimden uzaklaştıran bir özelliktir şimdi bizler birçok ilazın ilacın vücuttaki metabolizmasını belli analizlerle ki farmakogenetik adını veriyoruz biz buna bunları analiz edebiliyoruz yani siz o ilaçtan aldığınız verimin zamanı veya alabileceğiniz verim hakkında öngörülerde bulunabiliyor farmakogenetik analizler ile ki favipiravir ve hidroksokulürekin de gene bizim enzim sisteminden geçen ve özellikle o enzimleri üreten genlerdeki bazı varyasyonlar ki biz bunlara polimorfizm adını veriyoruz bunlar aslında çoğu zaman enzimlerin çalışma hızında farklılıklar yol açabiliyor. O yüzdendir ki iki sağlıklı bireyde hani sağlıklı birey derken hani herhangi bir altyapıda bir hastalığı bulunmayan aynı yaşta veya yakın yaşlarda işte e, her şeyi birbirine e, yakın olan iki bireyde e, birinde ilaç daha hızlı etki yaparken diğerinde bazı e, istenmeyen yan etkilerde bulunabiliyor. O yüzden de e, hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum e, müsaade ederseniz bir ilk bu şey pandemi başladığında e, bir, e, bir işte bir hastamız telefonumu almış diyor ki ya ya hocam işte ben sizin hastaneye geldim bana şu ilacı verdiler. E tamam işte kullanın ya lütfen siz arayın bana şu ilacı versinler. Şaşırdım neden dedim hani ben bir hekim değilim iki bir hekimin diğer hekim üzerine böyle bir şey olamaz anlatmaya çalıştım kendisine. Ve ben geçen gün televizyonda izledim de işte bunun iyi olmadı bunun daha iyi olduğu gibi. Yani toplumda artık doktorculuk oynama olayı da başlamıştım. O yüzden de aslında buradaki işte efendim şu şu olur bu olur gibi şeyleri biraz daha... Hani temkinli ve e, dikkat ederek e, yorum yapmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum e, hekimlerimiz gerçekten bu konuda ben her zaman hani haddime değil zaten e, ki onlara da e, beraber her zaman çalışmalarımız var kesinlikle ben güvenilmesi gerektiğini ve lütfen bir şey olduğu vakit işte üst komşudan alt komşudan yan komşudan değil de gene bir şekilde hekime ulaşıp onların tavsiyesi ve onların yönlendirmesiyle hareket etmelerini istiyorum. Ee, şimdi sorunuza gelecek olursak Yokhan Bey, evet şimdi e, bu varyasyonlar e, belli ortalamalara bakıyoruz. İşte efendim İspanyol gribi şu kadar zamanda olmuş işte bu bu kadar zamanda olmuş gibi tahmini e, birbirinden bağımsız e, zamansal, yaklaşımsal tedavisel, teknolojisel her şey birbirinden farklı ki biz bu koronavirüsün diğer kuzenleri dediğimiz şeyler ki dediğiniz gibi SARS gibi MERS gibi e, daha böyle e, bu kadar etkisi olmamış. Yani bu gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz ve e, bizlerde belli olayların da etkisiyle şimdi diyeceksiniz ki işte İspanyol gribi şöyleydi böyleydi evet belki o zaman zarfında bizim tedavi imkanları, teknoloji imkanları böyle değildi. Ama orada da bir seyreltik, bir daha bir seyrelik bir düzen vardı. Toplum bu kadar kalabalık değildi. Doğa belki bu kadar yıpranmış değildi vesaire vesaire. Şimdi e, bunlar evet belki bu 2 yıl sürer, belki 3 yıl sürer, belki 5 yıl sürer. Ama şunu biliyorum ki aşılanma olduğu vakit bunun hızındaki azalma bizlere olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz. Ancak ve ancak gene aynı şeye döneceğiz. Aşıların tutması, tutmasından kastımış su beklenilen etki yapması ve böylece özellikle bakın şunu da söyleyeyim. Ee, biz biraz daha kendimizi koruyup sağlık sistemimiz üzerindeki yükü azaltırsak bu ürküten tablodaki düşmeler de olacaktır. Çünkü gerçekten sistem yıprandı. Çünkü sadece biz ülke olarak değil hiçbir sistem buna hazır değildi. Bir anda bir pandemi çok hızlı büyüdü. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir şekilde büyüdü. Hiçbir önlemi ki burada bakın bizde bile yani aşıya olan yönelim çok daha hızlı arttı. Bunu da bir avantaja çevirmemiz lazım. Artık bununla ilgili ve bundan sonra gelecek yeni bu tip salgınlarla ilgili ki Dünya Sağlık Örgütü her yılın sonunda web sayfasında da hep bunu açıklar işte e, beklenilen şeyler %10 hep böyle bir X hastalığı disease X diye soyalar ve bunun bir enfeksiyon hastalığı olma ihtimalinden bahsederler. O yüzden ki bu çok acı bir sınavdı e, çok acı bir olaydı İnşallah biz bunu atlatacağız el ele biz ki toplum olarak ne e, badireler atlattık e, bunu da inşallah atlatacağız ama çok
0: daha dikkatli olmamız gerekecek. Peki Profesör Doktor Korkut Ulucan teşekkür ederiz ve sizinle birlikte bir araya gideceğiz bir kez daha son bölüme. Aranın ardından devam edeceğiz pandemi özeri. Pandemi özele devam ediyoruz. Koronavirüs salgını ve etkilerini konuşmayı sürdürüyoruz. Profesör Doktor Hakan Oğuz ile başlayacağız bu bölüme. Sayın Oğuz Türk, şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aile içi bulaşa dikkat çekmişti. Evet ama sadece Türkiye'de olmadığı anlaşılıyor. Baktığımızda Fransa'da bir araştırma yapılmış. İş toplantıları ve aile yemekleri en çok bulaşılan yerler arasında gösteriliyor. Son zamanda neden arttı sizce? Dünyada da sanki böyle bir artış var. Aile içi bulaş, işte aile yemekleri bu konuda ne yapılması gerek, nasıl tedbirler alınmalı sizden
5: dinleyelim. Bu e, konuda maalesef ciddi bir sorun olduğunu net olarak ifade edebilirim. Bunun birçok sebebi var. Az önce de ifade ettiğim gibi sürecin uzaması insanlarda bir bıkanlık psikolojisini de maalesef aktive ediyor. Bunun dışında özellikle genç nüfus 20 ile 45 yaş arası insanlarımız bana bir şey olmaz psikolojisini hala kendilerinde muhafaza ediyorlar bunun vermiş olduğu gereksiz özgüvende hastalanmayacaklarını veya gençlerde ifade edilen hastalığın hiç şikayetsiz veya az şikayeti geçiriliyor gibi çok da rasyonel olmayan bir düşüncenin o insanlarda aktif olmasını da biz örnek gösterebiliriz. Ama bunların dışında daha bir problem var o da sezonsal değişikliklerin bu enfeksiyonun tekrar yüksek rakamlarla bizleri huzursuz etmesini biz e, düşünebiliriz. Kapalı ortamlarda bulunma e, ihtimali ve olasılığı maalesef kış sezonunda devreye girmesiyle artmış durumda. İnsanların yaz aylarındaki daha böyle fleksibilitelerinin yüksek olduğu bir sezondan kapalı ortamlarda soğuk havadan dolayı bulunma ihtimalleri ve İnsanların birbirleriyle yakın ortamlarda daha bulunmalarından dolayı yazın virüsün o yüksek sıcaklıklardaki bulaştırıcılık ihtimaline göre kapalı ortamlarda daha kısa sürede bulaştırma ihtimalinin de ön plana çıkması maalesef bu toplu bir araya gelmelerde Hastalığın daha peak yapmasına neden olabilecek olumsuz etkenler diye düşünüyorum. Aslında bu konuda bizim süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Kesin olan şu ki az önce de ifade ettik hiçbir pandemi hastanelerdeki mücadele ile kazanılmaz. Pandemilerin global tehdit oluşturduğu bir süreçte bizim tüm sahada ve bu problemden etkilenme ihtimali olan tüm bireylerin destek vermesiyle mücadelede başarılıya ulaşmak mümkünatı vardır. Maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sorun sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Hem sezonsal hem de insan psikolojilerinde bıkkınlık ve bana bir şey olmaz psikolojisi de bu süreçte mücadelede önümüzdeki en büyük engeller diye düşünüyorum.
0: Peki benzer bir soruyu da Profesör Bülent Enis Şekerel'e sormak isterim. Sayın Şekerel şimdi bıkkınlık Malum bir seneye yakın bir mücadele, salgınla mücadele belli bir oranda normal karşılanabilir ama tabii onun getirdiği işte bana bir şey olmaz düşüncesi, bıkkınlık düşünceleri farklı sonuçlara neden olabiliyor. Sizce de bu aile içi bulaşın art, artması ve dünyadan çeşitli ülkelerden de buna yönelik haberler geliyor. O bıkkınlığın yansıması mı, kış aylarının etkisi bunda nedir, neler gözlemlediniz, ne dersiniz?
1: E, Gökhan Bey çok önemli bir noktaya değindiniz. Ama e, şu anda Sayın Bakan'ın e, söylemiş olduğu durum e, bir ge- e, gerçek. Çünkü biz şimdi e, bir takım sıkı tedbirler uyguluyoruz. Dolayısıyla ben lokantaya gitmiyorum, kafeye gitmiyorum. Orada hasta olacaklar olmuyorlar. Dolayısıyla ortalıkta ne kalıyor? Ev içi bulaşmadan e, sonuç kalıyor. Bu tabii e, evde dikkatli olmayacağız anlamına gelmiyor. Eğer ben bir hastayla temas ettiysem... Kendimi izole etmem gerekiyor, çevremdeki insanları korumam gerekiyor. Buna dikkati çekiyor Sayın Bakan'ın bu demeci. Bu açıdan önemli ama siz sosyal ortamları ortadan kaldırırsanız lokanta gibi, düğünler gibi, kutlamalar gibi, toplantılar gibi o zaman ister istemez çoğunluk oranı, hani oran bazında baktığınızda oran daha çok ev içi bulaşma haline gelir. Sizi yani bana orada söz vermediniz ama bir iki noktaya değinmek istiyorum. Hani Salgınlar Lütfen. genellikle dünya üzerinde iki yılda bittiğini söylediniz. Esasında salgınlar toplumun yüzde 65'i, yaklaşık üçte ikisi bağışık hale geldiği zaman biterler. Sürü bağışıklama yaparsanız, herkes birbirine sarılırsa bir yılda da biter bu. Veya e, virüs mutasyona uğrar, virüs ortadan kalkarsa altı ayda da bitebilir. Veya aşılamayı etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Daha erken de bitebilir. Şu aldığımız tedbirler esasında salgının uzamasına neden oluyor. Ama biz bunu istiyoruz. Çünkü sağlık sistemi aşırı yüklendi. Ee, yoğun bakımlarda yer bulmada sıkıntı olmaya başlandı ve gerçekten de son 3 haftada alınan tedbirler bunda belli bir başarıyı sağladı doktor arkadaşım ee, Hakan Bey zaten gördüğü hasta sayısının azaldığını söyledi yine aynı şekilde Cerrah Paşı'dan da öyle oranlar geliyor zaten Sayın Bakanımız Türkiye'deki genel tabloyu veriyor yaklaşık yoğun bakım doluluk oranı %70'lerde kalıyor ee, Yani bizim bundan sonra yapacağımız şey gerçekten yani ee, aşıdan umut bekliyoruz şu anda esas beklentimiz orada ama şimdi medyaya düştü yakın bir süre önce. Çin'de verilerini sunmadı. Türkiye şu anda Çin aşısıyla gidecekmiş gibi duruyor. Elbette yeni arayışlar var. Sayın Bakan demeç verdi. 2-3 başka firmayla da konuşuluyor. Çünkü tek seçenekli olmak doğru değil. Yani yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor. Çin verilerini açıklamadı daha henüz. Faz bir çalışma sonuçları parlaktı ama... ...faz iki çalışmalarını açıklamadığı için Brezilya'dan bir tepki geldi. 15 gün geciktireceklerini söylediler. Biraz kabalı bir toplum olmanın verdiği bir belirsizlik var. Bu da esasında böyle açık konuşmayınca toplumda bir güvensizliği aşıya karşı bir güvensizliği e, tetikliyor. Elbette e, Türk sahiplerinin olması Almanya'da üretilen e, bir aşının... ...daha böyle insanlarda çıkıcı e, geldiğini, daha fazla güven telakki ettiğini e, kabul edebiliyorum... Ama Türkiye'de elbette bu alternatifleri, farklı alternatiflerini e, insanlarına sunacaktır e, diye düşünüyorum.
0: Peki önemli bir nokta aslında Profesör Doktor Korkut Ulucan'a da sormak isterim. E, önemliydi e, Sayın Şeker'in bahsettiği. Çin verilerini henüz açıklamadı. İşte çalışmalar devam ediyor. Tabii Türkiye sadece Çin aşısına bağlı değil, bunu biliyoruz. Ama uygulanacak ilk aşı e, o, o, o belirlendi. E, bir güvensizlik... o. Olmalı mı? Yani bu kadar karamsar olmalı mı biz yoksa Çin aşısını uyguladıktan sonra o beklenen kırılma, salgındaki o kırılmayı görebilecek miyiz? Ne dersiniz? Ne, tahmininiz nedir bu konuda? Şimdi bakın e, bu aşılarla ilgili e, özellikle
4: Sağlık Bakanlığımız haklı olarak her adımını çok dikkatli atmak zorunda. E, sebebi yani bu en doğru seçilimi, en uygun, e, en hızlı gelen yani burada birçok parametre var ve ee, hem kendileri kendi özelinde bunu tartıştığını çok iyi biliyorum hem de bilim kuruluyla beraber e, bunlar belki de her gün tartışılıyor e, yani şöyle ki Çin'den gelen aşı zaten e, yanılmıyorsam o firma 2001 kuruluşlu olması lazım ve dünyanın e, sayılı büyük aşı üretici firması yani öyle bir anda bu iş için çıkıp da şey yapan bir firma değil yani hani güven olmama nereden kaynaklanıyor onu çok kestiremiyorum şöyle ki ee, bakın bu aşıların daha önce hani e, evet faz 1, faz 2, faz 3 belki bu pandemiden dolayı acil onaylarla belli süreler daha kısa tutulmuş olabilir. Her yani ne kadar biz şunu desek de efendim biz daha önce Sarslılar Mers'te bunun bir başlangıç know-how'unu yaptık. Sadece işlemleri hızlı tuttuk bakın ne olursa olsun ama faz 3 süresi bu kadar kısa olmamalı. Ama burada bir pandemi durumundayız. Ee, elde edilen veriler ve bunun gidişatı mutlaka birçok kritere göre değerlendiriliyor ve acil onay hakları kullanılarak e, gerekli kurumlar bu aşıların kullanılabilmesiyle ilgili onay veriyorlar yanılmıyorsam e, lütfen yanlıştırsam da hocalarım düzeltebilir Çin'in elindeki şu andaki tek veri Endonezya'da yapılan veri olabilir ki oradaki şey çok yüksekti. Ee, hocalarım haklı. Bunun daha fazüç çalışmalarının real ve gerçek ve geniş çaplı sonuçları zaten Ocak ayında açıklanacağını e, yanılmıyorsam e, ya bir, gene bir yerde ya okudum ya birinden duydum veya Sağlık Bakanımız da bunu açıkladı. Ama bakın şimdi burada insanların ben şöyle bir örnek vereyim. Aşı Türkiye sınırına nereden girerse girsin Gökhan Bey. Hangi sınırdan girerse girsin. Aşının cinsi, türü, yapılışı ne olursa olsun bana sıra geldiği sürece ben hemen gideceğim o aşıya olacağım. Hem yani bunun lamı cimi yok çünkü karşımızdaki tehlike yani karşımızdaki ajan çok tehlikeli. Şakaya gelmeyen çok tehlikeli. Bakın her ne kadar korunsak da bir ara yemek yemekten bile çekiniyorduk hatırlamıyor musunuz? Şöyle geçer mi böyle geçer mi yok paketten türedi. Ben bir haberde cep telefonundan korona kaptım haberini bile duydum. Yani o kadar bu uç boyutlara çekildi ki çünkü o kadar bir korku ve panik havası var. O yüzden de eğer bu aşılar bizim gerekli kurullarımızdan onaylandıktan sonra demin hocam çok güzel ifade etti ne olursa olsun diyelim ki ben çok sağlıklıyım Dışarıdan bana verilen kimyevi her bir maddenin bende istenmeyen etki yapma ihtimali vardır yani bu sağlığın en ne diyelim real taraflarından bir tanesidir. Tabii ki de bunlar da aşırı reaksiyon olacak. Bunları hiç yaşamıyor muyduk? Yani biz kızamık virüs aşısından bile aşırı alerji olan çocuklar haberleri olmuyor muydu? Ama tabii ki de bunların şey çok fazla pandemi halinde olmadığımız için o kadar çok belki gündeme gelmedi bunlar. O yüzden ki burada bizim güvenebileceğimiz tek makam Sağlık Bakanlığı'dır ve onun yaptığı açıklamalardır. Eğer ki tekrar ediyorum oradan aşı nereden gelirse gelsin ister Çin'den ister Almanya'dan. Şimdi şunlar geldi böyle bir nereden türediğini gene benim bilgilerimi gene sarsan ya olur mu ya diyeceğimiz yok efendim Emrena aşısı Emrena hücrelerde çekirdeğin içine girip de genomumuzu yerleşecekmiş. O zaman bakın Gökhan Bey böyle bir şey olsaydı bu olay bizim vücudumuza her saniye her hücremizde olan bir olay tabi çekirdek olmayan hücreler hariç onları istisna sayıyorum bu zaten bizde her gün trilyonlarca hücrenin mutasyonu orada olması demekti yani bunları neden bu insanlar ortaya koyarlar
0: hele evet. hele böyle bir panik havasında anlamış değilim bu güvensizliğin güvenmeyen kesimin ürettiği tezlerden tabi birçok komple teorisi var ama işte bu kadar kısa sürede aşı üretilir mi böyle bir soru var ama siz görüşünüzle merak ediyorum. Tüm dünya buna odaklandı. Şimdi bu kadar kısa sürede üretilmesinin de bir açıklaması var elbette, değil mi? Yani bu tezde burada çürüyor gibi Bakın bir şey. Bakın, ben
4: size bir şey söyleyeyim. Gökhan, özür dilerim buyurun, lafınızı
0: verdim. Çok fazla odaklanıldı. Yani bütün dünyanın gündemi bir sene boyunca koronavirüs salgını. Bilimsel gelişmelerde çok fazla yapıldı. Bir senelik bir süre bu açıdan düşünürsek normal bir süre olarak kabul edilebilir mi aşırı geliştirme konusunda? Şimdi bu ezber
4: bozan bir olay oldu ve hı hı. literatüre geçecek bir olay oldu. Bakın mRNA aşıları yanılmıyorsam 2008 yılından itibaren zaten deneniyordu. Zaten bununla ilgili bir yol alınmıştı. Sadece burada bu işten daha diğer... Çünkü siz şimdi hadi size bir örnek versem hani bu e, örnek veriyorum. Her aşı mutasyona uğradığında ona uygun bir aşırı biz normal zayıflatılmış virüsle elde edebiliyor olsak bakın sadece böyle bir şey olsaydı bir yapı olsaydı biz her o virüsü alacağız da çoğaltacağız da vesaire bin bir türlü süreçten geçecekti. Şimdi olay o kadar basit veya insanların burada bir ee, her şeyi ben karşıt görüşle e, işte efendim bir de farklı gözle bakayım sorgulatayım zamanında değiliz şu anda. Evet bunlar aslında daha çok siyade kongrelerde toplantılarda sıkça tartışılıp daha sonra tek bir bilgi veya benzer görüşlerle belki topluma e, aksedilmesi daha kolay olurdu ama şu anda biz pandemi halindeyiz. Şu anda sadece biz değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi tüm dünya bir arayışta. Biz bunun ön denemelerini SARS'ta MERS'te görmedik mi? Gördük. Sadece virüs yön değiştirdi. O yüzden bunun üstüne gitmedik. Geçen gün bir soru geldi. Efendim AIDS yani HIV'nin sebep olduğu şeyde bu kadar aşı yapılmadı da neden bununla yapıldığı işte kuşkular var. Bakın bir pandemiden bahsediyoruz. Ve artık biz AIDS'in... En azından metabolik yolacını ve onu geniş uzatma ve aslında artık oradaki ölümleri çok daha aza indirdiğimizi biliyoruz. Ama şu anda şeyde öyle değil, sağlık sektörü sarsılmaya başladı. Yani şu anda adı üstünde pandemi, bunun yorumunu yapmak bizlere düşmez. O yüzden de lütfen ben hep onu söylüyorum. Tabii ki de insanlar hür düreş olup olmamakta. Ama ben kendi sağlığım için ilk başta kendimi ve etrafımdakileri şiddetle, Aşı olmak için elinden geleni yapacağım. Bu benim sorumluluğum.
0: Peki, madem aşıya güven konusu açıldı. Profesör Doktor Hakan Oğuztürk'e soralım. Bu konu üzerinden ilerleyelim. Sayın Oğuztürk, grip, e, tabii aşı karşıtlığı yeni konuşulan bir konu değil. Uzunca bir süredir, senelerdir konuşuluyor. Grip aşısını yaptırmak istemeyenler, aşı karşıtları. E, geçen gün, geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapıldı. İki ay öncesine kadar aşıya güvenin arttığı koronavirüs özelinde tabii bu araştırma yapılıyor. E, yeni gelişmeler oldukça... Bu güven daha da artabilir mi? Siz aşıya güven konusunda nasıl gözlemliyorsunuz vatandaşları? E, bu konuda neler dersiniz?
5: Sayın hocamın daha önce ifade ettiği cümle çok önemli. Global bir tehdit var ve bu tehdit süresinde bizim de her gün insanların yaşamını yitirdiği bir süreci yaşadığımız kesin olan bu. Bu anlamda aşı uygulamalarına maalesef komplo teorileri üretip ondan sonra bu komplo teorilerini de topluma Endişelerinden, toplumun tereddüt ve endişeleri var. Endişelerinden ve tereddütlerinden faydalanıp bu komplo teorisyenleri negatif bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Kesin olan şu ki tedavide az önce de konuştu. Birçok ajan var dedik ama bu ajanların hiçbiri benim o iki ana ajanın dışında sıralabileceğim bir 7-8 tane daha tedavi unsuru var. Örnek verecek olursak ülkemizde de dünyada ilk uygulanan Plazma tedavileri, antikor tedavileri, antikor kokteyl tedavileri, remdesivir dediğimiz ilaç, interferon tedavileri, monoklonal olan antikor tedavileri. Fakat bunların hiçbiri tedavi anlamında %100 başarı sağlamıyor. Öyleyse tedavide başarısız demeyeyim de tam bir %100 başarıyı sağlayamadığınız dünyanın tamamını etkileyen, 217 yanlış bilmiyorsam en son, ülkede ciddi bir sorun oluşturan problem var. Ve siz hala bu aşı durumunda insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Korkut Hocam ifade etti. Sinovac firması, menşeyin ne olup olmadığı bizim için önemli değil. Aşı çalışmalarında birçok aşıya imza atmış. Kökeni net belli olan bir firma ve bu firmada inaktif virüs aşısı dediğimiz Türkiye'de de uygulanan bilinen bir aşı. Oluşturma, üretme tekniği üzerine çalışıp aşı üreten ki kolay bir teknik de değildir. Siz o virüsleri çoğaltacaksınız sonra inaktif hale getirip onların tekrar bileşenleriyle, koruyucularıyla, stabilizatörleriyle, antibiyotik ekleyerek onu aşı formata haline dönüştüreceksiniz. Pahalı bir yöntem. Ucuz bir yöntem de değil. Messenger rena yöntemi buna göre daha kolay ulaştırılabilecek ve ekonomik anlamda da daha kolay ulaşılabilecek bir yöntem olmasına rağmen ne gariptir ki bu aşı ile ilgili kamuoyunda negatif bir e, süreç izlenilmeye çalışıyor. Ben çok net söyleyeyim. Halkımızın net anlayabilmesi için şu örneği vermekte fayda görüyorum. Bir uçaktasınız. Uçak düşüş periyoduna girmiş, Uçak düşüyor ve size paraşüt veriyorlar. Siz o paraşütü kullanmadan önce ya bu paraşütün menşei nedir? Bu paraşüt hangi kumaştan üretilmiştir? Nasıl olacak deme lüksüne sahip değilsiniz. O paraşütü kullanacaksınız. Her gün binlerce insan ölüyor. Toplumda bu anlamda hem psikolojik hem seksiyel olarak her gün artan bir travmaya sebebiyet veren sosyal hayatınızı onun dışında ruhsal hayatınızı, her şeyinizi derinden etkileyen bir global tehditten bahsediyoruz. Ve ben aşı olmam veya olanları da yatırgayıp veya onların olmasını negatif etkileyecek sürece sebebiyet veren oluşumlar var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hocamın ifade ettiğiyle aynı çizgideyim. Ben aşı geldiği zaman inaktif virüs aşısının, Az çok araştıran birisi olarak ciddi bir yan etkisi olmayacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ki geçmişte bu gruptaki aşılar da öyledir. Alerji konusunda hocamın söyledikleri tabii ki doğru. İlaçlar iki ucu keskin bıçak olduğu gibi aşıl, al, aşılarda da ne olacağını tam bilemezsiniz. Ama kesin olan şey ki çok ciddi yan etkileri olmayan inaktif virüs aşılarının Toplumumuz tarafından geniş bir kesim tarafından uygulanması ve kullanması sonrasında birkaç hafta sonra oluşacak antikor düzeyiyle biz bu virüse, virüse karşı mücadelede ciddi bir başarı sağlamış olacağız. En kısa zamanda bir aşının ülkemize gelmesiyle ilk aşıyı yaptıracak olan kişilerden birisi de ben olacağım. Kendi adıma bu tavsiyede bulunabilirim.
0: Peki Sayın Oğuz Türk teşekkür ederiz. Birkaç dakikaya girdik Profesör Bülent Enis Şekerelli. Son birkaç cümle alacağım. Ee, az önce Sayın Oğuz Türktaş altını çizdi. Aslında ilaç konusundan ilerledik ama orada aşı konusunda da sormak isterim. Kronik hastalar özelinde aşı nasıl etkiler, nasıl tahminler var? Herkesi aynı düzeyde mi etkileyecek? Kronik hastalarda yan etkiler riski daha mı fazla? Bunu da öğrenmek isteriz sizden.
1: E, Gökhan Bey, e, ben öncelikle... Ee, değerli iki meslektaşıma katıldığımı ifade edeyim. Gerçekten aşı geldiğinde ben de e, aşıyı öncelikli olacaklar e, grubunda olacağım. Hı hı. Türkiye'de gerçekten 300'e yakın sağlık personelini kaybettik. Bunun yüzü doktor, 200'ü de e, yardımcı sağlık personeli. Bu gerçekten az bir rakam değil. Aynı nüfusta olan Almanya ile karşılaştırdığınızda yaklaşık 8-9 katı yüksek bir sağlık personel kaybımız oldu. Ee, özellikle sağlıkçılar işte belli risk grupları e, risk altında ve herkesin mutlaka aşı olması gerekiyor. Yalnız bu süreçlerin hızlı yaşanmasına bağlı bir takım tedirginlikler var. Burada yapılacak olan tek şey saydam, şeffaf olup bunları açıklıkla paylaşmak gerekir. Benim hani vurgulamak istediğim nokta buydu. Yoksa e, meslektaşlarımla hani e, nihayede aynı noktadayız ama gidiş yolu anlamında ufak bir takım nüans farklılıkları olabilir. Şimdi aşılarda da alerjik reaksiyonlar olabilir. Bakın nitekim öyle olduğu için de İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde derhal aşıyla ilgili anafilaktik reaksiyonlar rapor edildi. Hatta bunun üzerinden işte bir takım tartışmalar yürütülüyor. Genellikle biz aşı yapıldığında 1 milyon enjeksiyonda 1.3 sıklıkla e, anafilaktik yani ağır alerjik reaksiyon bekleriz. Ne mutlu ki Bugüne kadar rapor edilmiş e, olguların hiçbirinde ölüm gerçekleşmedi. Ciddi bir reaksiyon oldu. Türkiye'de aşı yapılırken, yani bütün dünyada böyledir, aşı yapılırken tedbirler alınması gerekir. Aşı yapacak personelin anafilaksi ile müdahale yeteneklerinin olması gerekir, eğitimi almış olması gerekir. Ki Türkiye'de bunu yapacaklar aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri veya açılacak aşı merkezleridir ki bunların hepsinde bu mevcuttur. Yeterli donanımı olması gerekir. Yine bunların bu donanımı vardır. Yani bu açıdan vatandaşlarımız müşteri olsun. Siz de bakın çok güzel vurguladınız az önce. Aşıya bir güven arttı. Çünkü bütün vatandaşlarımız şunu görüyor. İlaçlarla veya bir takım şeylerle bunu alt etmemiz mümkün gözükmüyor. Şu anda ışık görülen tek önemli nokta, gerçekten aşı noktasında. Hı hı. Onun başarılı olmasını hepimiz istiyoruz. O yüzden de hızlandırılmış süreçler geçiyoruz. Normalde bir aşı 3-4 yılda piyasaya çıkarken şimdi 1 yılda çıktı. Çünkü bazı tedbirleri daha gevşek aldık. Çünkü 2 milyon insan kaybedildi dünyada. Bu böyle giderse bunun 5 ile 10 ile 20 ile çarpmanız gereken bir durum söz konusu. O yüzden aşı geldiğinde ümit olacak bir şey için bunu yapacağız. Yeter ki beklenenle Önemli bir yan etkisi olmasın. Bu aşıyla yaşanan reaksiyonlar da beklenen reaksiyonlar. Kaç aşı yapıldı, kaçında ne reaksiyon oldu onu bilmiyoruz. Aşının içinde pek dediğimiz bir madde var. Muhtemelen onunla olabilir diye tartışmalar var. Ama aşının... Antijenik özelliği yani bu RNA mi almış, inaktif virüs mü olmuş, vektör aşısı mı olmuş onunla ilişkili olduğu düşünülmüyor şu anda. Fakat tabii İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletlerinden kesin raporları görmeye ihtiyacımız var. Bunları bilirsek biz de ülkemizde ona göre tedbirleri alabiliriz. Vatandaşlarımızın alerjik reaksiyondan bir korkmaması gerekiyor. Bu her ilaç için söz konusuydu. Basit bir ağrı kesici kullandığımızda bile böyle bir risk söz konusudur. E, aşılar şu anda bu pandemiyi engellemek için tek bir çıkış yolu gibi duruyor. Bunu yapalım. Bir de çok kısa bir, e, Lütfen, e, çok, çok bir, e, bir ekleme yapmak hocam. istiyorum. Hocam. Tamam, yani ben sağlık personelinin yıprandığını kabul ediyorum. Fakat Türkiye'de sağlık personeli stres altında çalışmaya alışıktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, özellikle gelişmiş Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ni hesaba katarsanız günde 100 20 hasta kimse görmez. Türkiye'de o yüzden direnci e, yüksektir Sağlık Partisi'nin ama bunun da bir dereceye kadar olacağını lütfen düşünmemiz gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımız kaliteli bir sağlık hizmeti alıyorlarsa aşı olsalar da olmasalar da e, bu tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor. E, ben onu rica ediyorum onlardan. Peki
0: çok teşekkürler Profesör Bülent Eniz Şekerel. Ankara Stüdyo'dan katıldığınız çocuk alerji ve astım uzmanı aynı zamanda Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı. Çok çok sağ olun. Yayına katıldığınız için. E, Profesör Doktor Korkut Ulucan moleküler biyoloji ve genetik uzmanı sizler de çok e, teşekkür ederiz katıldığınız için değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. E, ve e, Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Acil Tıp Uzmanı Profesör Doktor Hakan Oğuz sizlere de çok çok teşekkür ederiz pandemi özeline katıldığınız için. Burada noktalıyoruz. Pandemi özeli saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.